Se liga, esse programa é uma reprise. Agora na Webputs, programa de Playoffs. O programa dos esportes americanos e Playoffs. Webputs, uma rádio nada normal. Muito boa noite, o The Playoffs na WP tá no ar. É isso aí, o programa dos esportes americanos, parceria WP e Portal de Playoffs para mais uma terça, para mais uma noite de terça, mais uma semana de análises, previsões, debates aí sobre o draft da NFL. Oh, a equipe tá cheia hoje, a mesa aqui virtual do The Playoffs na WP tá cheia hoje. Pois é, eu sou o Pique, tô aqui no comando dos botões da Web Puts e, como sempre, como todas as terças, comigo aqui no estúdio virtual da WP, à distância ainda, tá? A distância que fique bem claro aqui, a galera aí, a equipe do portal The Playoffs, o Ricardo Pilat, o Fernando uh, Ferreira e o Fábio Garcia, mas também temos dois convidados hoje, né, Ricardo? Boa noite, estamos ao vivo, equipe The Playoffs. Valeu, Pix, boa noite, estamos no ar com mais um programa do The Playoffs aqui na Webputs, edição 190, é, 190 não, 129 Um dia chegaremos lá, um dia vamos chegar é. a 190 e tantos. É, se o coronavírus deixar, a gente <risos> chega. É, 129 edições do The Playoffs na WP, e hoje temos aqui uma edição especial, faremos um live mock draft, que nada mais é do que uma simulação do draft da NFL que acontece nesta semana. É, a gente veio fazendo programas nas últimas semanas com é, estratégias de draft de cada uma das divisões, com o Fernando e o Fábio aqui na discussão. Hoje a gente agrega na equipe o Luiz Felipe Sassini e o José Ferraz, os dois que são também parte da equipe do The Playoffs e que participam aqui hoje do The Playoffs na WP. Eu vou começar apresentando o Luiz, porque ele até já participou algumas vezes aqui, então é mais ou menos conhecido da casa. Tudo bom aí, Luiz? Tudo ótimo, Ricardo. Estou ansioso para esse draft. Cada dia tá chegando bem devagarzinho, mas tá chegando, graças a Deus. É, praticamente a nossa única esperança de esporte esse ano, né? Até o momento, né? Do jeito que tá triste o negócio, então o draft vai ser o mais assistido da história. E aqui com a gente também, acho que pela, pela, pela primeira vez, o José Ferraz, que apesar de nunca ter participado aqui na Webfoots, ele é uma das estrelas do The Playoffs no Instagram, no YouTube, ontem tava no YouTube do The Playoffs. O galã do The Playoffs, José Ferraz, tudo bom, Zé? Tudo bom, Ricardo? Um salve aí, obrigado pelo convite e vamos falar de draft que realmente aqui nos testa de esporte e é uma das partes mais bacanas da NFL. Ainda mais para quem torce para o New York Jets, né Zé? Exatamente, é o nosso Super Bowl. É o Super Bowl, porque aí depois que, eu, depois que eu passo o draft que vem um monte de bobagem nas escolhas, aí já dá aquela deprê, lembra que tem temporada, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. É, apresentando os convidados, os comentaristas de toda semana também, Fernando, beleza por aí? Bom, boa noite, Ricardo. Boa noite, Fábio. Boa noite, Pix. Boa noite, ao Luiz e ao José. Bem-vindos ao Deputado WP. Boa noite a todos os nossos caríssimos ouvintes. E, pois é, é, eu, no caso, estou um pouco mais ansioso pelo segundo dia, já que os Colts não têm escolha de primeira rodada, mas eu confesso que eu bastante, bastante esperançoso por esse segundo dia. Tem bastante talento disponível nessa segunda rodada e os Colts têm algumas necessidades do elenco que podem uh, ser preenchidas já aí na sexta-feira. Então, um pouquinho mais tranquilo para quinta-feira, mas pilhado para sexta-feira. Legal, e com a gente também mais uma vez, Fábio Garcia, tudo bom, Fábio? Fala, Ricardo, boa noite, boa noite a todo mundo que está nos ouvindo, a todos os meus companheiros aqui nessa mesa virtual. Está chegando, finalmente está chegando, estamos a menos de dois dias do draft, e então isso significa que eu tenho mais é, aproximadamente 48 horas de sanidade antes do meu time simplesmente me enlouquecer. Bom, 
enquanto eu passo essa moto ao fundo aí, é, vou apresentar aqui as regras do nosso Live Mock Draft. É, vai ser um pouco parecido, inclusive, com o draft da NFL, que esse ano é virtual, né? Então não teremos aquela cerimônia, o pessoal sobe na, no palanque, abraça o Gudel, pega a camisa. Esse ano eles vão fazer tudo também, que nem a gente aqui, por Hangout, por Skype, por Zoom, sei lá como que vão fazer. E não pode dar nenhum problema técnico. Então todo, é, toda a comunicação será virtual. E o Roger Goodell fará a apresentação dos escolhidos direto da casa dele, né? Do porão, parece. Então, aqui no nosso caso, é, os nossos comentaristas, os quatro, foram divididos de uma forma que cada um vai fazer oito escolhas intercaladas, né? De quatro em quatro. É, então, por exemplo, quem escolhe na um, depois escolhe na cinco, na nove, na treze, por aí vai. É, e assim vai indo. E, além disso, a gente tem é, também a justificativa, né? A pessoa que escolher determinado jogador, ele justifica o porquê. Depois, um dos nossos comentaristas, que vai ser sempre a pessoa anterior, a que escolheu anteriormente, vai fazer um comentário para dizer se a escolha foi boa, se ele não escolheria assim, enfim. É, então, a gente vai fazer dessa maneira. É, nós já sorteamos, inclusive, quem vai ficar com cada escolha. É, antes, tem, tem que dizer aqui também que não teremos trocas, foi combinado aqui antes, para tristeza do Luiz, né, porque a vida dele é fazer trocas, seja no draft, seja no fantasy, né, quando ele joga, é, mas não vai fazer trocas, ficaria até meio difícil, né, talvez você tivesse que trocar com você mesmo, né, seria um negócio meio estranho, é, e além disso, o, aqui, depois do intervalo, é, até o intervalo a gente vai para a escolha 24, aí tem um intervalo, na volta do segundo bloco a gente continua com a escolha 25 no formato do melhor de 30, que é o quadro em que cada um tem que comentar em até 30 segundos. Você que já ouve toda semana aqui sabe do que estou falando, você que está chegando pela primeira vez, eu explico melhor quando chegar o segundo bloco. Mas faremos aqui as 32 escolhas da primeira rodada. É... Alguma dúvida de vocês aí, comentaristas? Não, aqui está tranquilo. Não, bora lá. Então, beleza. É... Mais um suspense aqui que eu vou criar, que é... Deixar aqueles recados de toda semana também para você, pedir para que você participe com a gente no arroba ThePlayoffsBR, arroba RadioWebputs, enviando mensagens, perguntas, comentários sobre as nossas escolhas. É, hoje, excepcionalmente, não teremos a, aquele quadro do FAQ The Playoffs com as perguntas de quem nos acompanha, dos nossos ouvintes e tudo mais. É, a gente manda um abraço ou outro para quem for comentando aqui, mas é, de qualquer maneira interaja porque a gente vai colocando esses comentários durante a transmissão. Como é o caso, por exemplo, do Guilherme Pereira, que mandou aqui no grupo do WhatsApp para gente mandar um abraço para ele e ele tá de olho em quem, o car... quem vai draftar pelo Cardinals dele. Então, faça como o Guilherme envie mensagens. Para enviar mensagem pelo WhatsApp, o número é 11946668427, tá bom? Além disso, é... se inscreva no canal do The Playoffs no YouTube, youtube.com barra TV. Ontem mesmo, né, nessa segunda-feira, rolou lá uma live do draft com o Fábio, com o Zé, com o Luiz é, e o Miguel Fortunato também, falando sobre draft, então um debate bem legal, e toda semana tem um conteúdo novo é, bem diferenciado do The Playoffs no YouTube e para fechar, não se esqueça também, por favor, de se inscrever nos canais do The Playoffs de podcasts às vezes você está ouvindo aí meio perdido caiu de gaiato, mas ainda não é, não é seguidor do The Playoffs nesses canais de podcasts então é melhor você se inscrever, porque aí você ajuda nosso trabalho, você recebe é, notificações toda vez que um programa novo é publicado em podcast, como é o caso aqui do programa da Webputs, que é publicado toda quarta-feira em versão podcast é, no Spotify, no SoundCloud, iTunes, Deezer, 
Google Podcasts e demais agregadores. Além disso, temos o US na Rede, que é o outro podcast da casa, e que nessa semana terá um programa saindo logo depois do draft, depois da primeira rodada. É, então é muito conteúdo sobre draft e esportes americanos para você que nos segue nos canais de podcast. Bom, agora depois dessa série de recados, de explicar todas as regras, é hora da gente começar. Inclusive, eu vou dar um, um alô para vocês que nos seguem nas redes sociais para dizer que nós também vamos colocar no, é, no Twitter, no arroba no Twitter, todas as escolhas aqui num formato como se é, as escolhas estivessem saindo em tempo real também. Então, você que nos segue, acompanha lá, porque aí você pode retweetar, comentar lá pelo Twitter, tá? Bom, sem mais delongas, vamos começar. No sorteio ficou definido o seguinte. Primeira escolha, Cincinnati Bengals, Fernando Ferreira. Ou seja, depois ele escolhe a 5, a 9 e daí em diante. Segunda escolha, Luiz Felipe Sassini vai escolher pelo Washington Redskins. Depois escolhe na 6, na 10 e aí vai. Terceiro lugar, Detroit Lions com o Fábio, que adora a cidade de Detroit, já esteve lá. Terceiro lugar, depois na sétima, na 11, depois segue. Quarta escolha, o Zé Ferraz, que é grande torcedor dos Giants, então vai escolher pelos Giants. Aí tem Giants, tem Cardinals. Oh, o Guilherme queria saber quem ia escolher pelos Cardinals? Vai ser o Zé. Então tá com pressão aqui, hein, Zé? Já, já recebeu pressão. Tá com pressão minha também, porque você vai escolher pelos Saints. Tá pronto para essa pressão, Zé? Prontíssimo. Muito bem. Então, já que a primeira escolha é o Fernando, repassando o nosso regulamento, ele vai fazer a escolha dele, que é uma grande surpresa, ninguém sabe o que é essa escolha. É, e depois os comentários serão do Zé, porque nesse caso, como não tem um comentarista que escolheu anteriormente, vai o cara da escolha 32, que é o Zé. Então, Fernando, tá pronto aí? Já decidiu no seu War Room quem será a escolha do Cincinnati Bengals? É uma, uma escolha realmente inesperada, mas mantendo aí a tendência dos últimos dois anos... Bom, bem ah, bom. lógica dos últimos dois anos, escolhido é o Jalen Hurts de Oklahoma. Ah, <risos> boa escolha, excelente. <risos> Obviamente é o Jalen Hurts. Bem te mata, se você falar isso. <risos> é uma vez escol escolha, obviamente, é o Joe Burrow, terceiro vencedor do Heisman sendo escolhido. E, obviamente, seguindo a lógica, né? É, não tem muito o que discutir nessa escolha, né? O Burrow teve uma temporada com números históricos. Uh, é lá de Ohio, então isso faz bastante sentido para os Bengals que buscam aí um rosto para a franquia. Então o Burroughs é, começa com uma peça central dessa reconstrução do, do Cincinnati Bengals e faz todo sentido na primeira escolha. Bom, Zé, o que dizer dessa escolha tão surpreendente? Só que não. É, pois é, essa escolha parece óbvio nesse momento. Já faz algum tempo já que o Burroughs se consolidou como o melhor quarterback dessa classe, junto à fome, com a vontade de comer... É, vamos ver, como, como o Fernando falou, teve uma temporada histórica, mas ainda é, não tem assim, um grande corpo de produção, para assim dizer, porque é, só o segundo ano dele como titular, nos outros, no ano passado, em 2018, não teve uma temporada tão espetacular assim, antes a temporada nem era cotada para ser escolha de primeira rodada, então a escolha será essa, mas vamos ver que, qual, como vai ser a carreira dele. Muito bem, só para ressaltar também para os demais comentaristas, se alguém quiser acrescentar alguma coisa, fora o Zé, por exemplo, que comentou, mas Fernando e é, Fábio e Luiz, por exemplo, nesse caso, se quisessem agregar algo, fiquem à vontade, é só falar que aqui é casa da mãe Joana, não tem problema. Então, Pix, Pix, se você quiser cornetar aí... Ah, beleza, pode deixar comigo. Isso eu faço legal. É, então, é para isso que você está aqui. 
Bom, então, primeira escolha é Joy Burrow para Cincinnati Bengals. Agora vamos à segunda escolha, que é do Luiz. Na sequência, o Fernando comenta. Então, Luiz, já decidiu aí? Os Redskins vão fazer alguma surpresa ou vão na lógica? Ah, as escolhas não tem como ser muito diferente. Eu acho que vai na lógica. Tem aí algumas conversas que esse time pode acabar trocando essa escolha, mas no final eu acho que eles vão ficar na segunda escolha e escolher o Chase Young, defensive end de Ohio State. A off-season foi montada para isso, não tem como ser diferente. Muito bem, então, escolha aí do Fernando, Chase Young, é, Fer, ou melhor, do Luiz. Fernando agora comenta. É, como o Luiz disse, é, é basicamente a escolha que a, a lógica dita. Né? Obviamente a gente está falando do Washington Redskins, então a palavra lógica às vezes pode assumir outro significado, mas o que dita o senso comum é que essa escolha será o Chase Young realmente, é o jogador mais talentoso talvez dessa classe do draft, então, ah, por mais que os Redskins, obviamente, tenham apontado para uma possível troca de quarterback, né, o Tony Rivera já fale em ter o Kyle Allen como titular, mas no momento o Chase Young é o que faz mais sentido, até porque esse time deve estar na briga pelo pick do Trevor Lawrence em 2021, então dá para segurar e selecionar o melhor jogador da classe. Está indo rápido até agora, hein? O pessoal está tomando decisões rápidas. Vamos ver se isso continua na sequência, porque vem aí... O Fábio como General Manager dos Lions. Que coisa, hein, Fábio? Ser General Manager dos Lions não deve ser fácil, né? Não, realmente não é uma tarefa fácil reconstruir uma franquia que está em constante reconstrução, né? É, mas com a escolha número 3, né, apesar de todo um buzz que teve, de uma, de uma possível troca, acredito que os Lions vão manter essa escolha e vão selecionar Jeffrey Okuda, uh, cornerback de Ohio State, melhor cornerback da classe e o melhor cornerback em muitos anos da liga. Acredito até que a troca do Darius Slay para o Philadelphia Eagles só uh, confirma que eles têm a intenção de, de endereçar essa posição logo cedo no draft. Muito bem. E aí, Luiz? É, outra escolha com lógica. Talvez eu, eu acredito que pode rolar uma troca para os Lions no draft. Uma troca possível que talvez seja mais é, palpável do que uma troca com o Miami e os Chargers, que trocariam para pegar um quarterback, seria o Atlanta Falcons, que subiria exatamente para pegar o Okuda nessa terceira escolha. Então, sem trocas, a escolha do Okuda é perfeita. Muito bem. Seguindo aqui, Zé, sua vez, eu vou fazer um negócio diferente, que eu acho que vale também. É, antes de você fazer sua escolha, Zé, até para ganhar um tempo e tal, pensar, é, fala também para os é, ouvintes quais são as necessidades dos Giants que eles podem endereçar aqui. Tá certo. Bom, aí tentei entrar na cabeça do General Manager dos Giants, Dave Gettleman. Já... É difícil, hein? É uma cabeça difícil de entender, né? Pois é. Teve algum sucesso é, quando tava lá em Carolina com os Panthers. Agora, se não me engano, já é o terceiro draft dele em Nova York. É, o time foi muito mal no passado, a defesa jogou muito mal. É, o ataque teve seus momentos, mas também falhou em produzir. As principais necessidades do time, na minha opinião... É, solidificar a linha ofensiva o Daniel Jones ano passado teve uns 147 fumbles é, então a proteção ao quarterback é uma das, das posições mais importantes para essa equipe, mas o lado defensivo também é uma consideração, principalmente no pass rush né, o time perdeu o Marcus Golden a equipe já não produziu muitos sacks no ano passado é, a posição de linebacker também é carente, então eu acredito que não deve sair disso, ou linebacker tanto Off the ball, quanto edge, devem ser posições priorizadas. 
Mas eu acredito que nessa escolha o Gettleman vai optar por um jogador de linha ofensiva. E aí, dentre os quatro principais jogadores na posição desse draft, eu acredito que o Gettleman, como um, um general manager um pouco mais conservador, vai optar pelo Jadik Wills, offensive tackle de Alabama, right tackle lá em Alabama. Só que vale lembrar que o quarterback de Alabama, Tua Tagovailoa, era um jogador canhoto, então o right tackle... É, acaba tendo uma, uma função semelhante ao que exerce normalmente um left tackle. Jadio Quills pode jogar nas duas dois lados da linha, é um jogador muito versátil. E me parece um jogador um pouco mais pronto para já chegar na NFL e produzir um pouco no seu primeiro ano. É, é notório, é bom lembrar que os jogadores de linha ofensiva muito comumente não produzem no seu primeiro ano na liga, demoram para se adaptar. Então acho que o Gettleman vai olhar para esses quatro principais nomes e tentar selecionar aquele que estiver mais pronto. Eu fiquei um pouco na dúvida entre o Andrew Thomas, de Georgia, e o Jadik Wills, de Alabama, mas acredito que Jadik Wills deve ser a escolha. É uma escolha mais do que acertada, né? A gente não, não tem como fugir de finalmente proteger o quarterback em Nova York. A, a, a linha ofensiva dos Giants é negligenciada há muitos anos. É, eu várias vezes já coloquei aqui que eu acredito que eles deveriam ter sim passado só com o Barkley e ter escolhido o Quentin Nelson há dois anos. E, e finalmente essa, essa, essa linha recebe um reforço de verdade, que é a chegada do Wills. É, tem um dado muito interessante dele, que em quase em aproximadamente mil snaps de, de passe, ele só cedeu um sec na carreira universitária. E isso é, é bem interessante, é tudo que Nova York está precisando. Olha, mas eu confesso que eu fiquei um pouco surpreso com o nome do Wills, apesar de... Né, ele é um cara bem cotado e tudo, mas muitos mocks estão dando o Wirfs antes, o Beckton, que agora tem aquele caso do doping, né, que pode ter prejudicado ele, mas é, principalmente o Wirfs como o principal jogador de linha ofensiva. Isso não foi uma surpresa para você, Fábio? O nome? Não, a gente tem tido bastante, bastante, bastante reports de que as, as escolhas que a gente vê nos mocks e as escolhas que os times vão ter são bastante diferentes. E acho que a tendência é que a gente possa até se surpreender, uh, mas a partir desses reports a gente já tem que estar um pouco preparado para o nome não ser aquele que a gente espera. Eu até imaginei que, que o Zé ia acabar escolhendo o Andrew Thomas, de Georgia, que tem sido colocado como o quarto tackle desses quatro primeiros selecionados. Então, uh, acho que vai, vai mais ou menos por aí. O Wills é um, é um belíssimo nome e os Giants não podem cair na tentação de selecionar o Isaiah Simmons aqui. Exatamente. Se eu só puder é. comentar um, um último... Pode, pode. É, você mencionou aí o, tanto o Wills quanto o Beckton, que são nomes, como o Fábio falou, estão mais, talvez mais bem cotados na mídia do que dentro dos draft rooms, dos, dos war rooms dos times. Eu acredito que muitos times veem o Wills como um guard e não como um tackle. E isso pode fazer com que o Riffs caia um pouquinho nesse draft, porque a posição de guard tem um pouquinho menos de valor do que a posição de tackle. Então eu acho que o Wills pode ser a escolha nesse caso. Muito bem, então aí os GMs se justificando, os nossos comentaristas falando também. Vamos então para a quinta escolha, Miami Dolphins. Fernando, sua vez de falar então sobre o, o Miami Dolphins e fazer a escolha, que é uma das mais misteriosas do draft. Então eu estou bem curioso também com o que você vai fazer. É, pois, essa escolha já, já, enfim, mudou de nome algumas vezes, né, a gente já viu todos os quarterbacks sendo especulados aqui, já vi especulações dos Dolphins, de repente, optarem por draftar um jogador de linha ofensiva e descerem para de repente, selecionar o Jordan Love, mas é, eu acho que isso tudo não passa de cortina de fumaça e eu mantenho a, 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 o que tem sido tendência desde, desde, basicamente, da semana 1 da temporada e os Dolphins, enfim, conseguem se unir com o Toto Agovailoa, 
Então a quinta escolha geral do draft é o Toto Govailoa, quarterback de Alabama. Cotado como primeira escolha geral antes do draft, teve muitos problemas de lesão, já tem duas cirurgias em dois tornozelos. Teve aquele problema de quadril durante a temporada que basicamente acabou afetando de vez o capital dele no draft. Voltou a se recuperar um pouco com, com os boletins médicos mais recentes, teve outros, outros questionamentos, mas no fim, eu acho que o Miami toma esse risco e, e, e seleciona o Tua apostando no, no, no talento dele. Né? É uma NFL hoje que busca muito mais esses quarterbacks com estilo de playmaker, então acho que o, o Tua hoje supre mais as necessidades do Miami Dolphins, então por isso os Dolphins vão aí de, de Toto Govailoa. E aí, Zé? Será que vão de tua mesmo? Perfeita escolha. É, eu ainda acho que os Dolphins vão sim escolher o tua. Eu após essa escolha, eu acho que o draft é um processo de risco consciente. Então, poucas escolhas são escolhas das quais você não vai correr risco nenhum. E o Miami Dolphins está apostando, como o Fernando falou, no grande talento do tua. Já mostrou que pode produzir contra adversários fortes, já foi campeão no, no, no futebol americano universitário. Tem o pedigree, tem essa característica de playmaker, é quase como um armador no basquete, consegue distribuir a bola para todos os pontos do campo. É, enfim, eu acho que o Tua, se ficar só... A grande questão do Tua, a gente comentou isso ontem na live do The Playoffs, a grande questão realmente é a saúde do jogador. Se ele conseguir se manter saudável, não tenho a menor dúvida de que ele vai ser um grande jogador na NFL. E por que não o melhor quarterback na AFC East? É, tem isso também, né? Tem um espaço em aberto aí para essa, essa briga. É, e a questão do Tua é que estão surgindo muitos boatos de que por conta das lesões, talvez o, é, os times estejam com certo medo de selecionar ele, né? Então por isso que é a dúvida se os Dolphins vão selecionar, se algum time vai subir para selecionar antes, tipo um Los Angeles Chargers, ou se ele vai acabar caindo muito e vai parar num time que ninguém espera. Tipo o New England Patriots, para deixar o Zé bem feliz. Bom, vamos ver o que acontece. É, seguindo aqui, agora é hora do Los Angeles Chargers, a escolha é do Luiz. Luiz, assim como a gente está fazendo, passa um pouco das necessidades dos Chargers antes de fazer a sua escolha. É, as necessidades dos Chargers, eles têm um buraco na linha ofensiva, né, depois da troca do Russell Kung. Apesar do Kung não ser mais aquele jogador que ele foi em outrora, é, e outra necessidade grande é a quarterback é, o Fernando escolhendo tu, o, o Tua para Miami dificultou um pouco a minha, a minha escolha porque eu achava que o Tua é o único quarterback que os Chargers poderiam pegar nesse top 10 então já bagunça um pouco o que eu tinha pensado é, e sem fugir disso a, a minha escolha então tem que ser o Andrew Thomas que eu acho que seria o outro jogador dessa classe que tem uma característica especial para ser um left tackle chegando de primeiro, no primeiro dia dos treinos, é, o Riffs, que nem o, o, o Zé falou, é previsto como guarde, o Beckton também tem uma, tem uma é, dúvida sobre em que posicionamento da linha ele vai jogar, então a minha escolha fica com o Andrew Thomas, left tackle de Georgia. Ô, Luiz, você quer comentar por que você não selecionou Herbert ou um quarterback? Porque os Chargers estão ligados muito aos nomes do Jordan Love e o Jalen Hurts, que comparando estilos de jogo, me leva a crer que entre os quarterbacks que possam ser escolhidos na, no, no, dentro desse top 10, o Tua é esse jogador preferido. E eles também reforçaram é, o, o lado direito da, da linha, né, com a chegada do Trey, Trey Turner e do Brian Bulaga. Então o Tua seria esse alvo para ser essa escolha. 
Eu não acredito que eles vão fazer loucura e subir para pegar o, tu, o Tua, pular o, o Miami, né? Se, se eles acharem que Miami vão realmente pegar o Tua, e aí se eles não tiverem o Tua nessa escolha, eles vão para reforçar a linha, e aí, dependente, dependendo do como cair o board, eles podem fazer uma movimentação no final da primeira rodada para garantir esse quarterback ou pegar o Jalen Hurts na, no início da segunda rodada. Bom, então o Fernando comenta. Surpreso, Fernando, ou você iria na mesma linha? Eu pessoalmente escolheria o Justin Herbert, mas uh, como nós chegamos a comentar algumas semanas aqui, é um dos caminhos que os Chargers podem tomar justamente esse de não selecionar um quarterback e aí selecionar o Jordan Love ou o Jalen Hurts, que de fato, como o Luiz disse, são dois jogadores que têm o um nome bastante ligado com o, os Chargers. E o, o Justin Herbert não saindo na número 6, obviamente, causa um pequeno caos ali no, no, nas próximas posições do draft. Acredito que a maioria dos times já contava que o Herbert sairia nessa, nessa zona e muito provavelmente não, não estou com os boards totalmente preparados para vê-lo cair, né? Mas acho que Panthers, Cardinals, Jaguars e, e Browns ali, que são os próximos times a se escolherem, num cenário desses, muito provavelmente já estariam com os telefones explodindo de chamadas de, de times interessados em subir para um quarterback. É, exatamente. Como eu disse no começo do programa, vale reforçar, nós não teremos trocas nesse mock, né? Foi um bom, algo combinado aqui entre a gente, é, mas certamente num cenário em que o Herbert não fosse escolhido na sexta escolha, é, é bem provável que algum time subisse aqui, tentasse alguma coisa para garantir o Herbert numa escolha mais alta. Mas como isso não vai acontecer, eu quero ver quem deles aqui vai se arriscar por um quarterback nas próximas escolhas. É, vamos então para a sétima posição, Carolina Panthers, Garcia, mais uma vez, é, diz para a gente as carências da equipe e depois quem você seleciona. Então, a defesa dos Panthers ela precisa de uma atenção bastante grande para mim nesse draft, porque apesar de terem anotado mais de 50 sacks na última temporada, eh, os Panthers eles foram uma das piores defesas combatendo o jogo terrestre. E para piorar, o Luke Kikli se aposentou no final da temporada. Então, obviamente, tem uma necessidade para esse inside linebacker, esse Mike da defesa, assim como você tem uma necessidade muito grande no interior da linha defensiva, eh, porque o time também acabou perdendo ali algumas então, aqui acaba me trazendo uma dúvida, sendo bem sincero. É, eu poderia ir para linha ofensiva? Poderia, mas já endereçou isso um pouco na ofensiva. E entre as Axons e Derrick Brown, eu vou ficar com o defensive tackle de Auburn. Derrick Brown é um jogador que acredito que poderia ser impactante logo no primeiro ano em Carolina. E, e ele traria o elemento de não só conseguir aumentar a pressão e talvez aumentar esse número de sexos que já é bom, mas ele poderia ser um, um desses, uma, uma âncora verdadeira contra esse jogo terrestre, que é uma coisa que o time precisa bastante para dar tempo para o Ridwater e para o Christian McCaffrey desenvolver o ataque. Tá certo, e aí Luiz? É, acho que a escolha do Carolina Panthers é uma das escolhas mais emblemáticas desse primeiro round, desse top 10, porque é difícil você realmente prever o que eles vão fazer. É, o Derek Brown é uma ótima escolha, é um jogador é, de muito talento, talvez se eu fosse criar um, um big board, é, particularmente o, o, o Brown ia estar logo após do, do Chase Young, é, só que é uma posição menos valorizada, e é por isso que eu talvez ache que o Carolina é, busque outros caminhos, e possa esses outros caminhos pode ser o nome do Isaiah Simmons, que é um jogador que... É, 
pode jogar em várias partes da defesa e talvez seja um pouco mais valioso do que o Brown nesse momento. É, mas sem dúvida é um ótimo jogador e Carolina não poderia se sentir lesado por escolher o, o Brown sobre o Simmons. Só complementando aqui, tem uh, outro fator que me fez escolher também o Brown, que é uh, o Ian Rappaport trouxe que a maioria dos times da NFL vem o Isaiah Simmons como um safety. Então, uh, um safety no top 10 uh, é, é, é muito difícil, muito difícil mesmo de sair. E um safety que, ninguém, que, que nem todo mundo vê como um safety, mais ainda. Então, uh, isso acabou me fazendo optar pelo Brown. Muito bem, então vamos seguindo aqui com o Arizona Cardinals, né, que é do Guilherme, lá do grupo do WhatsApp, que tá ansioso, Zé, pela sua escolha dos Cardinals e que agora, depois dessa bagunça toda que os caras estão fazendo aqui nas primeiras escolhas, é, fico, eu fiquei bastante curioso com a sua escolha. Então, é, diz pra gente aí sobre as carências dos Cardinals e qual é a sua escolha. Bom, é, realmente, do jeito que o board tá se desenrolando aqui, Vai colocar uma. Colocaria nesse cenário uma dúvida na cabeça do General Manager Steve Kine dos Cardinals. É, o time principal de White River foi lá e passou a perna no Houston Texans, roubou o DeAndre Hopkins para receber passes do Kyler Murray. Então a equipe fortaleceu essa posição. Havia alguns rumores antes de, dessa troca de que o time poderia escolher CD Lamb de Oklahoma, que foi colega de, de equipe do Kyler Murray na no college, acho que né, o Cliff Kingsbury, que é o técnico do Cardinals e tem bastante voz nesse iniciário, poderia influenciar essa escolha, a gente sabe que é ataque, ataque, ataque lá em Arizona com, esse, com essa mentalidade do, do Kingsbury, eu acho que se o board acontecer dessa forma, vai ser aqui que vai ter uma troca, eu acho que seria muito propício para o Arizona Cardinals descer no draft, para algum time tentando selecionar o Herbert na oitava posição, mas como a gente vai fazer sem trocas aqui, do jeito que desenrolou, a minha escolha é Mac Beckton, Offensive Tackle de Louisville. O Beckton é um monstro fisicamente, 360 libras, é, e se move como um, um jogador de 80 quilos, dá mortal parado, empurra caminhonete de toneladas, o, o cara realmente é uma besta enjaulada, e... só que tem alguns problemas de técnico então ele jogou nos dois lados da linha ofensiva lá em Louisville jogou tanto right tackle como left tackle foi só no ano passado que ele ficou fixo do lado esquerdo da linha então ele teve alguns problemas de adaptação é, o esquema de Louisville era uma bagunça antes desse ano agora então ele ainda tem alguns problemas principalmente no jogo definindo com, na, nas jogadas de passe é, o jogador do tamanho dele costuma ter esse tipo de dificuldade então ele vai ser um período de adaptação na NFL mas ele já entra no primeiro dia como um jogador muito importante para o jogo terrestre, um jogador que vai abrir muitos espaços aí para a Arizona Cardinals, né? não só dependendo do seu jogo aéreo, e também proteger o Kyler Murray muito bem. Então eu acho que a escolha, se dessa forma, sem troca, da forma como foram escolhidos, eu acho que a Isaiah Simmons é uma opção aqui também, como o Fábio muito bem falou, um safety no top 10 é raro, a gente teve aí o Jamal Adams na, na equipe de Nova York, que é um jogador até razoavelmente semelhante ao Simmons, mas eu acho que nesse caso vai ser de ataque mesmo, então eu fico de Mac Beckton. Mackay, na verdade, né? a pronúncia do nome dele. É... Mackay? É Mackay Beckton. É, Mackay Beckton. 
Mecai, aí, exatamente. Fábio, Mekai Beckton, ó, já tem torcedor aqui dos Cardinals, o Guilherme, tá cornetando aqui, tá dizendo que se o, o Kain, né, que é o general manager dos Cardinals, escolher o Beckton, ele vai ficar revoltado. E você, Fábio, também ficaria revoltado? Ah, eu acho que ele vai ficar revoltado só até a primeira semana, quando ele vê que o Beckton vai ter um impacto na na linha ofensiva, um impacto positivo, tá? Como, como o Zé falou, o, o Beckton ele é, um, ele é um jogador absolutamente enorme que consegue se mover com muita agilidade, e essa combinação é algo bem difícil de se encontrar. É, é, o Carlos é absolutamente horrível, e para ter um desenvolvimento ofensivo desse time, é necessário que você dê mais tempo ao Kyler Murray, ele não vai conseguir fugir sempre é, de toda uma pressão que ele recebe, então ele tem um pouquinho mais de tempo para desenvolver esse grupo sensacional de recebedores é, é algo que abre que os Cardinals tenham sucesso na divisão mais difícil da NFL né? então acredito que tenha sido sim acertada a escolha é, o time já conseguiu melhorar o interior da linha defensiva na, na, na free agents então a escolha de um offensive lineman é obrigatória para os Cardinals Muito bem, então ó, Guilherme por mais que você fique muito bravo, é porque ele queria que pegasse o Simmons, ele tá aqui, que não tinha como deixar eu passar o Simmons, mas isso a gente vai ver aqui na sequência, para ver quem aproveita essa queda aqui do Simmons até o momento, o Herbert ainda não foi escolhido, é, quem mais aqui de nomes importantes, o, o Andrew Thomas já foi, né? enfim, os wide receivers nenhum escolhido ainda, então, Fernando, hora de falar dos Jaguars que precisam de quase tudo, né? É, pois é, Ricardo, nossos rivais de divisão da IFC South realmente tem muitas necessidades no elenco. A saída do Ngaku aí criou uma necessidade de um Ed Rusher, o time poderia reforçar a interior da linha defensiva. E, de repente, obviamente, um cornerback com a saída do Jalen Ramsey durante a temporada também passa a ser uma necessidade. Mas, com tantos buracos no elenco, eu acho que os Jaguars podem se dar o luxo de ir para o jogador mais talentoso disponível e daqui o Isaiah Simmons não passa. Então, eu escolho o número 9 do draft, o Jacksonville Jaguars escolhe o Isaiah Simmons. É uma NFL que a posição de, de linebacker e safety começa... A gente tem esses híbridos de linebacker e safety cada vez mais, né? Então, acho que o, esse, essa versatilidade do, do Simmons cai muito bem lá em Jacksonville. E para um time que se reestrutura a partir da defesa, ele pode ser uma peça central aí para os próximos anos. Então, os Jaguars não deixam o Simmons cair mais no board e selecionam na 9. Bom, acho que nesse momento o Guilherme aqui, torcedor do Cardinals, vai virar torcedor dos Jaguars, né? Porque é o que ele queria, né? Então... Mas, ó, não vale muito a pena não, tá, Guilherme? Porque, né, senão a única coisa que tem pra torcer pro Jaguars é porque eles têm a piscina no estádio, que é bem legal. Mas tirando isso, não, não tem grande coisa. É, Zé, e aí? A Zion, a Zion Simmons nos Jaguars, é uma boa? É, é uma boa. Como eu falou, o time que precisa de tudo, é, costuma ter a estratégia de selecionar o melhor jogador disponível. E na nova escolha, certamente, de longe, o melhor jogador disponível é o Isaiah Simmons. É um jogador que pode mudar a cara da última defesa, um jogador extremamente versátil, realmente. É, é, alinhou com praticamente todas as posições da defesa. É um jogador que consegue é, ser um pass rusher, consegue jogar free safety, strong safety, nickel back, consegue jogar no miolo da defesa também. É, eu ainda tenho um pouco de dúvida se ele consegue fazer o Mike ali, principalmente por conta da fisicalidade da posição, mas certamente um bom coordenador defensivo vai encontrar uma forma de, de colocar em campo se, semelhante ao que acontece por exemplo com o Derwin James lá em Los Angeles, com o que acontece com o Jamal Adams em Nova York, que são jogadores que já praticamente não tem uma posição fixa, né? eles podem alinhar em qualquer posição, então acho que é uma excelente escolha para os Jaguars que 
enfim, tem um grande caminho a percorrer aí para voltar a competir nessa divisão que, que deve ser competitiva e mais competitiva do que se espera para 2020. Muito bem, agora vamos fechar o top 10 do nosso draft em tempo real aqui da Webputs. Cleveland Browns com o Luiz. É, eu acho que eu vou causar a primeira grande surpresa nessa escolha, mas antes eu vou explicar as necessidades. É, o Cleveland ele tem uma necessidade clara é, na linha ofensiva, então eu acho que na primeira rodada não vai fugir muito disso. E até pelo, pelo do, do, do jeito que o board caiu, a ideia, a, a lógica seria o Tristan Wirfs, mas é, eles têm é, tem rumores rolando que Cleveland quer descer dessa escolha, porque eles têm a preferência por outro nome né, do grupo de office tackles de, desse draft, o que me indica que para a Cleveland escolher na décima escolha, é, eles têm um, um dos nomes dos quatro principais para é, como preferência e não iam escolher os outros, eu acho que o Wirtz entra né, neste grupo. Então, mesmo que não role a troca, que é uma coisa que acho que seria um pouco desastroso, para Cleveland, eles escolheriam o Ezra Cleveland, pela ironia do nome, é, left tackle de, de Boys State, que é um cara que tá, estava sendo meio, meio que é, não estava sendo muito falado, começou a crescer bastante no, na, nos boards depois do, do, do combine, é, te, teve uma boa carreira em Boys State, tem experiência na, de, de left tackle, é, chegaria para ajudar, eu acho que jo, jo, jogaria logo, na, logo de cara é, e é por isso que Cleveland tem esse nome como principal alvo após algum dos quatro principais que na minha opinião deve ser o, o Mekai Beckton e é por isso a minha escolha do Cleveland sobre o Tristan Wirfs Olha o pessoal tá inspirado aqui hein? essa eu também não esperava é, Fernando se você torcesse para os Browns, você ficaria feliz aí com essa escolha? É, Ricardo, é, é complicado, né? Pode meter o pau, hein? Fica à vontade. Faz que o Guilherme aqui. <risos> então, sem troca, é, é difícil a gente falar, a gente, a gente prever o que vai acontecer aqui, né? No caso, como o Luiz falou, realmente é um rumor que tem aparecido bastante dos Browns descerem para selecionar o Ezra Cleveland mais para frente. Mas é realmente é um. Então, como o Luiz disse, é um left tackle que cresceu bastante, principalmente durante o combine, né? Um left tackle bastante atlético com bastante capacidade, principalmente para contribuir ali no jogo terrestre, que era, era razoavelmente presente ali em Boys State. Então, acho que faz é, é uma escolha que faz sentido, né? Seria um reach nessa, nessa décima terceira, né? nessa décima posição geral, uh, obviamente, mas dentro do desenho que, que nós temos o draft de Cleveland possivelmente descendo, acho que eu gosto bastante do match de jogador com a franquia, só não da, da, da ordem da, da escolha, né? Acho que para um top 10, o Ezra Cleveland seria um reach bem grande. É, a única coisa que eu queria dizer é porque a, a, que eu tenho a ideia sobre o Ezra Cleveland e, e essa vontade do Cleveland Browns com ele é que eles sabem que o Cleveland não vai chegar na, na segunda escolha, na escolha de segunda rodada, e que muito provavelmente o Cleveland saia antes de ele ficar em range para eles fazerem um, um trade-up. E se o foco de left tackle for tão grande dessa forma, eu acredito que eles podem transformar o Ezra Cleveland no que o o Raiders fez com o Colton Miller alguns anos atrás, que foi uma escolha que na, na época é, pareceu um reach, mas é um jogador interessante, é, talvez não seja brilhante, mas é um jogador interessante, o, o Fábio pode dizer melhor, é, e é por isso que eu acho que se não houver uma troca, eles acabam transformando o Isaac Cleveland numa escolha de top 10. 
É, e tem esse mérito do nome da cidade, do seu nome dele, né? Já basta alguns jogadores que não foram para sua cidade, tipo Dallas Goddard, o Justin Houston, né? Então é bom, né, que tem isso daí. O Fábio sempre incentiva muito isso, né, Fábio? E agora, New York Jets, Fábio, é hora de você deixar o Zé feliz e fazer a escolha dos Jets aqui na 11ª posição. Então, é, não, não, não cornetando a franquia dos Jets, mas eles precisam de bastante ajuda, né? Essa, é, acho Qualquer que isso é um coisa, con... menos quarterback, né? É, isso é, um, isso é um consenso, né? E o time, ele poderia aqui selecionar o CJ Henderson, cornerback de Flórida, e, e não seria um erro, dado que a franquia, as franquias têm tratado ele como uma escolha top 15, e os Jets precisam de, de ajuda no, no, nas extremidades da defesa, né, nas, nas laterais. E, e aqui, a grande dúvida neste board seria é, você ir no que você mais precisa ou ir naquilo que é mais atraente. E nessa escolha aqui, eu vou no que os Jets mais precisam, eu vou deixar passar o Sid Lamb, e vou em Tristan Wirfs porque não dá para deixar o Sindarno apanhar tanto quanto ele vem apanhando. Tá? Por, mais, por mais interessante que fosse selecionar o Sid Lamb ou qualquer um dos outros dois recebedores de Alabama, o, o, os Jets eles precisam urgente de, de, de ajuda na linha ofensiva. Sabe? É, é uma das piores unidades da NFL inteira e a escolha do Wirfs de Iowa seria absolutamente obrigatória se ele cai para a escolha de número 11. É um jogador muito grande, um jogador muito forte, muito atlético, e ele provou isso no Combine, eu acho que ele chegaria e seria não só o titular, mas como o melhor amigo do Sand Arnold por algumas temporadas. E se ele conseguir, se ele conseguir fazer o Sand Arnold não beijar pessoas com monopeose, ele tem meu voto para o Pro Bowl. <risos> É, então, mas o, realmente, né, Luiz, o Urfis, nesse caso aqui, seria até considerado talvez um estilo para cair tanto chegar na 11ª posição, mas seria o quinto né, jogador de linha ofensiva escolhido entre os 11 primeiros. É, há humor que pelo menos seis vão ser selecionados nas primeiras 32 escolhas. É, pelo menos seis off-tackle, né, sem contar os guardes e o, o, os centers. E é uma escolha muito acertada, eu acho que proteger o Darno deveria ser a principal opção de aqui nesse momento, ou, com certeza o Sid Lamb, é, ou o Jerry Judy, ou o Henry Huggs, é, seriam jogadores que seria tentador, né? é, é uma necessidade também de, de, dos Jets, mas com o Riffs caindo dessa forma, acho que ficaria... É, Seria um erro não, não pegá-lo nessa escolha. Posso comentar isso também? Claro, fique à vontade. É, eu acho que se o board se desenhar dessa forma, é, eu tenho quase certeza, acompanhando muito o dia a dia do New York Jets, que o Wilson vai ser a escolha, porque o Joe Douglas, o, o, o general manager dos Jets, ele valoriza uma coisa, que é a versatilidade dos jogadores de linha ofensiva. Então, jogadores de linha ofensiva que podem jogar mais de uma posição, jogadores de linha ofensiva que são muito atléticos e podem jogar no esquema de zona, que exige que os jogadores de linha se movimentem mais do que um sistema homem a homem, que eles chamam, que são os dois tipos de sistema, basicamente falando, de linha ofensiva. Então o Wilson se encaixa como uma luva nesse sistema, no que o Jets vem priorizando, o sistema do Adam Gaze. Então realmente eu acho que se chegar para eles, o Wilson é uma provável escolha. Bom, só deixar um abraço aqui para o pessoal do Browns Brasil no Twitter, que ele mandou aqui. Ah, mano, tu quer nos destruir. Não tem explicação. É um absurdo escolher o Wesley Cleveland. Olha, pra você, General Manager Luiz. A torcida já tá brava com você. 
eu vou, vou deixar avisados a eles que Cleveland com certeza vai trocar essa escolha, porque tem muito time querendo subir por, por wide receiver. Então, se vocês estão esperando a escolha na décima escolha para pegar um Rips ou outro dos quatro principais, ou o Azaia Simmons, se ele cair, ou algum outro jogador de defesa, é, vocês vão ficar um pouco frustrados. É bom a gente sempre se preparar, principalmente quando é o Cleveland Browns, é bom a gente sempre se preparar para surpresas, né? Não é, não é aquilo que a gente sempre espera que vai vir. É, décima segunda posição, agora é a vingança do Zé. Zé, gostou da escolha para o é, Jets? Sem muito. Gostei. Não, gostei muito da escolha. É... Pensando como torcedor, né? No caso. Como torcedor, eu sairia feliz se fosse esse realmente eu desenrolar a coisa aí na, na quinta-feira. Agora, Agora, só vez de falar, tentar descontar no Fábio, deixar ele feliz também, né? Pois é, depois que eu descobri que eu teria que selecionar um jogador pro Las Vegas Raiders, o nosso querido amigo Fábio aí, eu fiquei quebrando a cabeça para tentar entender um pouquinho quem seria a escolha aí do, do nosso querido John Gruden, do nosso Mike Mayock, né, o guru dos drafts, dos mock drafts, né, que agora se tornou general manager lá da franquia de Vegas. Bom, é, a equipe, assim, devolvendo um favor para o Fábio, também é uma equipe que precisa de bastante ajuda em algumas posições específicas. É, wide receiver parece ser, talvez, desde que o Amari Cooper deixou a franquia, uma das principais necessidades da, da equipe. Mas também algumas posições, cornerback também é uma, uma necessidade para o time. Até o miolo da linha defensiva também parece ser uma vulnerabilidade aí da defesa de Vegas. Como o John Gruden é um cara que preza muito pelo ataque, eu acredito que a escolha poderia até ser o CJ Henderson, tá? o cornerback de Florida também, mas eu acho que ele vai abrir a porteira aí dos wide receivers nesse draft, que é uma equipe, é uma classe muito talentosa na posição. E aí, dentre os principais nomes, não sei se o Fábio vai concordar comigo, eu acredito que a escolha dos, dos Raiders seria Henry Ruggs, wide receiver de Alabama. É... Eu fiquei muito na dúvida entre os dois wide receivers de Alabama, Henry Ruggs e Jerry Judy, e também, claro, do C.D. Lamb de Oklahoma, mas analisando aí o roster da equipe de Vegas, é, uma necessidade que me parece aparente é a velocidade. Né? O time já tem bons recebedores, que a gente chama de possession receivers, né? recebedores de posse para mover as correntes, para receber passos curtos, temos o Tyrant Darren Waller, temos o Hunter Hanfro, que apesar de não ser o cara mais atlético do mundo, é muito inteligente, corre muito bem as rotas, então ajuda esse tipo de passe curto. E ao Davis está olhando lá do céu, o antigo e saudoso dono da franquia, e a frase famosa que ele falou é que não se pode ensinar velocidade. O Ruggs correu aí as 40 jadas, se não me engano, em 4,27, um número muito bom aí para a posição, é muito bom no geral, no, no combine. E é um jogador extremamente explosivo, muito bom com a bola na mão, muito bom no yards after catch, que a gente chama, né, jadas após a recepção. É um jogador que certamente ajudaria muito o Derek Carr a produzir um ataque mais explosivo. Faltou isso um pouco para os Raiders no ano passado. Então, com muita dúvida e talvez com alguma corneta que, que venha por aí, a seleção é Henry Ruggs. A corneta vem agora mesmo. E aí, Fábio? Olha, é... 
Não seria a escolha tá chorando, que eu... Tô ouvindo não, lá, eu, eu... <risos> eu, como torcedor, não seria a escolha que eu mais gostaria. Tá. Eu, particularmente, eu não, não, não gostaria do Hugs tendo esse board e desenhando o draft dessa maneira. Uh, mas faz muito sentido a escolha, porque o Gruden falou que ele quer a versão dele do Tyreek Hill. E a comparação que mais se faz do Henry Huggs é justamente o recebedor do Kansas City Chiefs. E é difícil encontrar uma Holmes, né? mas tudo bem. E, então, assim, o grande problema é você selecionar a questão de velocidade no ataque. Poderia ser o Lamb? Sim. Inclusive, reportes dizem que o Mayock adora o Sid Lamb e faria, uh, talvez, até um trade para pegar o Lamb. Mas quem decide em Vegas é o John Gruden. Então, eu acredito que a escolha pode ser essa. Eu ainda deixaria um asterisco. Com esse board, eu não duvidaria nada os Raiders irem de Javon Kilo, Defensive Tackle de South Carolina. Mas recebedor é realmente uma, uma posição de urgência. Enquanto o tá sobrando, o Sid Lamb não foi escolhido aqui, é, ainda alguns nomes interessantes caindo aqui. Bom, Fernando, agora é sua vez. Por ironia do destino, você vai fazer a escolha dos Niners, que deveria ser a escolha dos Colts, né? que fizeram uma troca para pegar o The Forest Buckner. Então, pensando aí como general manager dos Niners e pensando nas necessidades, qual vai ser a sua escolha? É, pois é, Ricardo, essa, essa que seria originalmente a escolha dos Colts, né, acabou vindo justamente para os Niners na troca ali do The Forest Buckner. E, pois é, os Niners, é, é difícil a gente falar a necessidade de um time que foi ao Super Bowl, mas os Niners sofreram duas perdas significativas nessa off-season, né, além do próprio Buckner, o time perdeu o Emmanuel Sanders e que acaba deixando o corpo de wide receivers da equipe Uh, um pouquinho um pouquinho magro ali, né, então no fim das contas é, é, uma, é uma escolha que acho que vai ser bem pensada é, e no, acho que os Niners vão ficar entre dois nomes, o Kenlow ou um, um wide receiver, mas com o desenho do board e os Niners voltando a escolher somente no final da primeira rodada eu vou com o melhor talento disponível e no caso eu vou com o C.D. Lamb que está sobrando acabou caindo nessa posição, os Niners agradecem, é o Lamb que é um especialista em jardas após a recepção, um wide receiver extremamente atlético, bastante físico e é, obviamente tira um pouco ali do, do peso do Jimmy Garoppolo, né? Acho que a, a capacidade do Jerry Dury de correr rota seria um pouquinho desperdiçada com, nesse esquema dos Niners com o Jimmy Garoppolo de quarterback, então o time acaba selecionando aí o, o Sid Lamb, que monta uma dupla de jovens e wide receivers aí bastante interessante. Outra opção, obviamente, seria o Kinlow, mas eu acredito que o time vai de wide receiver nessa escolha. Bom, Zé, você que, não, que acabou passando o Lamb... É... Explica um pouco o porquê e também fala sobre essa escolha para os Niners, se vai ser uma boa. É, como o Fernando falou, a saída do Emmanuel Sanders realmente deixa um buraco aí na posição de wide receiver, né? O Divo Samuel foi bem no ano passado, deve melhorar esse ano, mas realmente falta aquele alpha dog, né? O cara que vai assumir a posição de wide receiver número um da equipe e comandar o jogo aéreo. É, eu, particularmente, assim como o Fábio comentou, particularmente não sou torcedor dos 49ers, mas eu teria optado pelo Jerry Judy nessa posição. Eu acho que é, o Kyle Shanahan deve ser apaixonado pelo jogo do Judy, particularmente falando, porque o Judy é um tecnicista na posição de wide receiver. Ele corre rotas de uma forma muito, muito, muito espetacular. É um jogador que, no top of the route, como eles falam, no topo da rota, ele muda de direção de uma forma absurda. Se você acompanha os vídeos do Jude, é uma coisa, assim, surreal. Ele só não é um wide receiver é, digno de top 5, porque as mãos dele são um tanto quanto questionáveis. Já, por outro lado, o Sid Lamb é um cara mais forte, mais alto, 
que correu as 40 jadas num tempo semelhante ao do Jury, então, para um cara muito maior, isso né, acaba sendo uma vantagem para ele. Mas eu tenho um pouco de receio com relação à divisão que ele jogou. A Big 12 não é conhecida por produzir grandes talentos para a NFL. Se vem mudando nos últimos anos, o ataque de Oklahoma foi muito bom, mas jogava contra o ar, né? As defesas lá em, na Big 12 não são grandes defesas, por assim dizer. Mas eu acho que o Sidney é uma escolha sólida, é um jogador foi comparado aí ao DeAndre Hopkins, alguns comparam ele também ao Mike Williams, do Los Angeles Chargers. Eu acho que ele deve ficar entre esses dois jogadores, nem tão bom quanto o Hopkins, nem tão mediano quanto o Williams. Eu acho que o Sid Lamb vai encaixar bem, se for a escolha, é, vai, vai ser uma, um bom complemento ao Debo Samuel, se você quiser fazer um perfil um pouco mais complementar. Então, acho que é uma boa escolha para os Fernandes. E com isso, a gente reedita o Draft 2009, quando os Raiders escolheram o Hayward Bay, Deixaram o Crabtree passar, e aí eu me lembro da imagem do Crabtree rindo da cara dos Raiders. É, que beleza, que maravilha. <risos> e o Fábio chorando, né? Assim como vai ser na quinta-feira. Luiz, na 14 posição, o que o Tampa Bay Buccaneers, que agora tem Rob Gronkowski, até esquecemos de falar no começo do programa, né? Mas Gronkowski agora é Tyrande do New England Patriots, voltou da aposentadoria. É, mas lógico que eles nem iam pensar em Tyrande aqui com o sem Gronkowski. E aí, Luiz? É, a grande necessidade de Tampa Bay, depois dessa ofensiva onde eles conseguiram o Tom Brady, é, conseguiram também é, o, o Sul, é, fizeram, botaram a tag no Shaquille Barrett, é, fica a linha ofensiva, não tem, não tem como ser outro, outra grande necessidade. Talvez esse cornerback seja uma opção, é, e, mas a linha ofensiva seria a principal o principal alvo do Tampa Bay Buccaneers. Só que, escolhendo na 14ª escolha, focar em linha ofensiva vai ficar um pouquinho complicado. Eles, sem, sem, sem dar o trade-up, talvez não, não, não chegue esse jogador de linha ofensiva para reforçar na primeira rodada. Então, com um board do jeito que está, a escolha fica o CJ Henderson, o cornerback de Flórida, chegaria para ser um... um, um um dos cornerbacks titulares de, de Tampa, que está obviamente focando em, em, em vencer agora com a chegada do Tom Brady. O Justin Herbert seria extremamente é, interessante nessa escolha, seria já programar para um futuro além de Brady, porque provavelmente não vai ser muito mais do que dois, três anos, mas não dá para pensar em no futuro quando você consegue trazer um jogador como o Brady, você tem que pensar em vencer agora, então CJ Henderson seria, do board que está agora, o principal jogador que ajudaria a Tampa Bay a vencer nesse, já nesse primeiro ano. E aí, Fernando? É, eu acho que os Buccaneers, eu acho que os Buccaneers vão arriscar um reach de, de linha ofensiva nessa posição e não, não irão o talento mais, o melhor talento disponível, então é, eu acho que isso, isso faz sentido, obviamente, sob o ponto de vista principalmente, do talento, mas, o, mas com todos os reforços que o time tem, principalmente com a chegada do Gronkowski, quando você tem o Tom Brady, então a tendência é que os Buccaneers investam cada vez mais na melhoria desse ataque. Então, eu acredito que o time deva assim, arriscar um reach aqui de ofensivo, ou então buscar um trade-down, de repente, para conseguir um pouquinho mais de valor na escolha, é, para conseguir um jogador de linha ofensiva, obviamente, mas com um pouquinho mais de valor na escolha, e aí é acumular capital de repente para buscar outra movimentação ou mais reforços, né? Mas sobre uma questão de talento, eu acho que a escolha faz sentido. 
Bom, pessoal, vamos acelerar aqui para chegar na escolha 24 e encerrar o bloco antes da meia-noite. É, o... Antes, um abraço aqui para o Bruno Fonseca. É ele que é seu amigo, Fábio? Ele é torcedor dos Broncos? Não, ele é meu amigo. Ah, é, é porque tem um, tem um Bruno torcedor dos Broncos que é um amigo ao contrário. Essa é a lenha do Fábio, não sei se é esse pode Bruno. Ser, pode ser, pode ser esse Bruno, sim. Era um Bruno Fonseca, se eu não me engano, que sempre me coordena. Ah, ele te enche muito, muita paciência Aí, no Twitter, ó, pode ser. Viu? Ah, pode ser ele. Então é ele. Ou seja, ele é amigo de todo mundo aqui, né? Um grande abraço, ele disse que tá ligado aqui, tá guardando a pique dos Broncos. E olha só como é o destino, hein, Fábio? Bem no dia que o Bruno tá ouvindo, ele mandou um abraço pro Luiz, só que quem vai fazer a escolha dos Broncos é o Fábio. Olha só que beleza, hein? Então o Fábio pode aqui acabar com o futuro dos Broncos, Imagina agora o nosso querido Bruno aqui já deve estar pegando uma, um garfo para colocar na tomada. Ô Ricardo, tu, tu fez isso de propósito, né? Colocou o Broncos na mão do Fábio. É de propósito, eu sei. Não, foi um sorteio justo, mostrei para vocês aqui no, nos bastidores como foi feito esse sorteio. Então, Fábio, por favor, a, a sua escolha para o Denver Broncos. Olha, os Broncos eles poderiam endereçar uma necessidade em cornerback... E, e eu acredito que eles poderiam considerar aqui selecionar o Kenneth Murray, inside linebacker de Oklahoma, mas com uma clara necessidade de dar mais armas para o Drew Locke e o Borders do jeito que está, qualquer escolha que não seja Jerry Drury de Alabama seria um erro. Então eu fico com o recebedor de Alabama, acho que ele, é, comparam ele muito ao Cooper, acho que ele chega no draft mais pronto do que o Amari Cooper chegou e seria instantaneamente um jogador sensacional para a franquia do Colorado. Bom, o Fábio que escolhe, mas o Luiz que comenta e acho que foi uma boa, hein, Luiz? Ah, foi, foi excelente. É, é o, parece o plano do Elway, né? Estão é, dizendo que é quase improvável que o Denver não selecione um wide receiver, então se os três primeiros não tiverem disponível na 15, ou se o Elway não, um não deram um trade-up por eles, que hoje parece bem provável que vai acontecer, é... O, seria um outro receiver na 15ª escolha com o Judge sobrando ali acho que também não teria o que fazer para mim é, o meu preferido seria o, o Henry Ruggs encaixaria melhor no que o, o Denver é, tá pensando porém é, o Judge é um jogador incrível e facilmente utilizado no esquema do Pat Schirmer então das, das três escolhas acho que acabou ficando a melhor possível né, nessa 15ª escolha. É, vale dizer que o Ruggs já foi escolhido aqui também, né? Foi a 12ª escolha dos Raiders, não estava mais disponível, mas então, Jerry Judge é, de Alabama iria para os Broncos. Pelo que eu vi, é o que eu queria mesmo o nosso querido Bruno. Então, tá vendo? Era, era, o Ruggs era a minha escolha número 1 um aqui, tá? Mas como ele saiu no board já, então eu acabei ficando com o melhor recebedor, que é o do Judge. Ó, <risos> o Bruno mandou aqui. Olha aí, kkkk, o Fábio fez uma coisa certa. Parabéns, em caixa alta ainda ele mandou parabéns, tá? Obrigado, querido. Tá vendo? Quem diria os dois realmente ficariam amigos? É, beleza, então, 16 escolha agora, hora do Atlanta Falcons com o Zé. Atlanta Falcons, se chegar ao bordo desse jeito, vai correr, figurativamente falando, já que o draft vai ser virtual, para entregar sua cartinha e poder selecionar o nosso querido Javon Kinlaw, Defensive Lineman de South Carolina, vai dar graças a Deus aos outros 15 times que deixaram passar o Kinlaw, porque ele vai cair como uma luva na linha defensiva dos Falcons. É, bom, como o Fábio falou também, cornerback poderia ser uma opção aqui, mas depois do C.J. Henderson e, obviamente, do Jeff Okuda, 
a, a classe de cornerbacks dá um salto razoavelmente grande. Não é o caso com o Kinlaw, que é um talento quase tão bom quanto o Derek Brown, na posição de, de meio da linha defensiva. Há quem diga que o potencial do Kinlaw é até maior do que o do Brown. Ele ainda é um pouco cru, mas é um cara muito grande, muito móvel. É um cara que, junto com o Brady Jarrett, e também flanqueado por Takers McKinley, Dante Fowler, vai fazer uma linha defensiva formidável lá em Atlanta. O time precisa urgentemente melhorar sua defesa, investiu muito no ataque, mas a defesa precisa melhorar urgentemente, principalmente numa divisão que você vai enfrentar aí. Drew Brees, Tom Brady, enfim... A defesa realmente deve ser uma prioridade lá em Atlanta. Tem gente falando que Atlanta Focus vai até subir no draft, pode ser até para pegar o Kinlaw. Então, nesse cenário, certamente Kinlaw seria a escolha aí para o Atlanta Focus. Algo a declarar, Fábio? Acho que ia durar um segundo para o pessoal em Atlanta definir essa escolha, né? Não, com certeza. Tem uma necessidade claríssima no interior da linha defensiva. Isso não é dessa, dessa última temporada, já é de algum tempo. A defesa, como um todo, precisa de ajuda, mas o Kim é um valor muito bom para deixar passar nessa altura do draft. Então é uma escolha mais do que acertada aqui. Excelente. Fernando, olha, tem um outro torcedor aqui que surgiu no Twitter, dos Cowboys. Deixa eu só pegar o nome dele aqui. É... Ah, é o Cowboys BR. O pessoal dos fã-clubes participando bastante, legal. É, ele disse aqui, ele já está com o sapato preparado para acertar o GM que fizeram a escolha dos Cowboys. Então ele está preocupado <risos> com o que você vai escolher aqui para os Cowboys. Assim. Fica tranquilo e... que vem o Herbert agora. <risos> é, olha, <risos> lembrando que o Fernando tem que pensar com a cabeça do Jerry Jones. Então, Fernando, por favor. É, pensar, pensar com a cabeça do Jerry Jones não é dos trabalhos mais fáceis. Mas, é, apesar de tudo aqui, uh, é complicado, a minha escolha mais óbvia seria o CJ Henderson, mas como o Boris se desenhou, acaba, é, acaba complicando um pouco a situação dos Cowboys. Né? Os Cowboys têm uma necessidade de cornerback com a saída do Byron Jones. Uh, o time também poderia, de repente, uh, arriscar, acho que um... A segunda posição mais óbvia aqui, no caso, seria a Ed Rusher, né? Então, pelo, pelo talento disponível, iria com o Clavon Chasen o Ed Rusher de LSU, talvez houvesse uma necessidade de ajuste dele para o esquema dos Cowboys, mas é um jogador versátil bastante, foi um cara que cresceu muito na última temporada, um jogador extremamente atlético, com uma capacidade muito grande de chegar ao, ao quarterback, mas ele também pode, pode jogar até mesmo na proteção de passes, não foi tão utilizado assim em LSU, mas, é uma, mas enfim, faz parte do, das ferramentas dele, então com o talento do Calvin Payson caindo no board aqui para a seleção dos Cowboys, eu iria com ele. Zé, se você fosse torcedor dos Cowboys, você também prepararia o sapato para o Fernando? Não, é, se fosse torcedor dos Cowboys, estaria satisfeito com a escolha. É, a quem diga até que o Jason possa sair um pouco antes até desse draft. É, como o Fernando falou, ele talvez não tenha sido utilizado da melhor forma em LSU, um cara com bastante potencial. Eu tenho um pouco, assim, de um lado não, não ficaria bravo com a escolha, mas ficaria um tanto quanto receoso também, porque ele lembra alguns jogadores aí que já que foram busts né, na NFL, como é o caso, por exemplo, do Vic Beasley, que não é exatamente um bust, mas que são jogadores que chamam de twinners, né, que não são jogadores nem fortes o suficiente para jogar de defensive end, nem rápido o suficiente para jogar de outside linebacker, então eu acredito que o Chancel tem essa, essa incógnita aí em, em torno do nome dele, mas, de toda forma, eu acho que ele vai ser um bom complemento lá com o Tank Lawrence no, na, na defesa dos Cowboys e, e um bom valor aí para a 17ª escolha. 
Legal, agora vamos para a escolha 18, que é do Luiz, com o Miami Dolphins, via Pittsburgh Steelers, né? aquela troca lá com o Mika Fitzpatrick. É, se, se os Dolphins resolverem escolher um, um quarterback na quinta escolha, a lógica mais certa agora seria escolher a, a proteção dele. É, como o Tua é um, um jogador canhoto, a principal proteção seria no lado direito da, esquerda, da, da linha, então a, um left tackle ficaria menos, seria menos valioso do que um right tackle para é, o Miami Dolphins nesse momento. E por isso que eu vou escolher um nome que está subindo muito nos boards ultimamente, está é, acima de alguns outros nomes que provavelmente vão sair outro dele, de, em, sair antes dele no, no draft real, mas com precisando proteger o lado direito, seria o Isaiah Wilson, right tackle de Georgia. Então, Isaiah Wilson escolhido por Georgia, ou, é por Georgia não, pelo Miami Dolphins. Comenta aí, Fernando. É, com certeza, com o, 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 a necessidade dos Dolphins agora passa a ser proteger o Totago Vailo, né, selecionando um quarterback. Então, a, a seleção, acho que a linha ofensiva aqui faria bastante sentido, eu concordo com a escolha do Luiz. Uh, acho que esse rush de linha ofensiva deve continuar, deve continuar ao longo da primeira rodada. A outra necessidade talvez fosse safety com o Xavier McKinney disponível aqui, talvez os Dolphins não, não o deixem passar. Mas é, eu também gosto da escolha, acho que faz, faz bastante sentido, né? Eu acredito que os Dolphins é, inevitavelmente devem escolher um jogador de linha ofensiva, e se vai ser na 18 ou na 26 é a única questão, mas eu concordo com a escolha do Luiz. Muito bem, seguindo aqui, agora sim, acho que é o único que vai poder selecionar o do próprio time. Então, Las Vegas Raiders tem a 19ª escolha, a troca ainda com o Khalil Mack, e o Fábio faz essa escolha. Então, como já endereçou a necessidade de wide receiver, o time precisa olhar para o interior da linha defensiva, linebacker ou, ou jogadores de, na, na posição de defensive back. Não tem nenhum jogador de, de interior de linha defensiva que vale a pena nesse, nessa altura do draft e os Raiders endereçaram muito a, a necessidade de linebacker na free agents. É, então eu vou selecionar um cornerback aqui, Uh, não vou selecionar o meu favorito, mas vou selecionar o que deve acontecer ou o que se diz que vai acontecer por uma questão do pedigree, que é o AJ Terrell de Clemson. Acho que é um reach, <risos> tá? É, eu já vou colocar, eu acho que é um reach e acho que os Raiders não precisariam fazer isso aqui. Mas são os Raiders, eles gostam de errar, eles gostam de fazer o torcedor ir à loucura e eles gostam de jogadores de Clemson, né? Se o Terrell realmente for selecionado, são quatro jogadores, se eu não me engano, daquela defesa de Clemson campeão nacional. Então, o time vai, vai, vai escolher pelo pedigree daí. Muito bem, escolha então Esse... do AJ Terrell. E, e aí, Luiz? É, a escolha, acho que da posição está certa. Eu estava esperando ele, é, o Fábio seguir a paixão dele pelo Kenneth Murray e selecionar ele nessa escolha. Mas ele chegou, muito. Se, se, foi pela lógica. O Terrell provavelmente vai ser a escolha de 19. Acho que se a gente for olhar... O, o resultado do draft de quinta-feira e comparar com esse live mock, a gente, esse vai ser um que a gente vai botar o check de acerto. É, não seria a minha escolha. É, acho um, bom, um jogador interessante, mas tem nomes melhores. Mas é o Raiders e, e o Gruden vai escolher aquele que ele prefere e não o que, o que é nesse, o, realmente o melhor da, do, do board. Kenneth Murray ou Xavier McKinney seriam escolhas que me fariam muito, muito, muito mais feliz. Principalmente o híbrido de Alabama. 
Muito bem, então o Fábio pensando mesmo como a direção dos Raiders. José Ferraz, agora mais uma vez o Jacksonville Jaguars está no relógio, e aí? Bom, é, como, como acabou de comentar o Fábio aí, o Xavier McKinney está disponível, mas eu acho que franquia nenhuma selecionaria dois safeties na primeira rodada, a não ser que quisesse ter a sua base de operações invadida por fãs desesperados. Então eu acho que nesse caso o time ia querer adicionar um pouquinho de hype nesse draft, um pouquinho de é, ânimo para o torcedor e eu acredito que nesse caso possivelmente a escolha seria Justin Jefferson, wide receiver de LSU. O Justin Jefferson eu sinto que é um wide receiver que é pouco comentado nesse draft, ele é um pouco ofuscado tanto pelos que vêm antes dele quanto pelos que vêm depois. É, e também pelo companheiro de equipe dele, pelo Chase lá em LSU, que é ainda mais talentoso que ele e deve sair no top 5 no ano que vem do draft. Mas o Justin Jefferson tem tudo que você quer no wide receiver, ele é um cara que produziu muito no college, é um cara rápido sim ainda, não é um, um Henry Ruggs, é rápido o suficiente, é um bom corredor de rotas, é um jogador que consegue jogar no meio do contato, consegue fazer recepções contestadas. Então eu acredito que para a equipe de Jacksonville, que precisa de talento né, em todas as posições, e precisa ajudar o Gardner Minshew, há quem diga que o time não está tão... É, um compromisso com o Gardner Minshew não é tão, tão, tão sério assim, né? Tem alguns contatinhos no celular do, da equipe de Jackson, viu? Talvez o Justin Herbert poderia ser uma opção aqui, mas como já falaram, eu acho que, que talvez eles deixem para selecionar um quarterback mais para frente no draft, então eu apostaria em Justin Jefferson para compor esse corpo de recebedores lá de Jackson. Apesar do, do bom ano que o DJ Sharks teve, principalmente quando o Michel era o quarterback, o, os Jaguars ainda precisam de ajuda na posição de recebedor. E o, o ataque parece estar cada vez perdendo mais peças, ao invés de adicionar, perdeu, uh, cortaram o Lee, agora o recebedor. Uh, vários rumores de que no dia do draft, provavelmente o Leonard Fournier será trocado, então os Jaguars eles precisam adicionar mais armas para o desenvolvimento do seu quarterback. O Jefferson é mais um acerto aqui. Muito bem, eu pensei que logo no começo ia ser tão rápido, né, que ia acabar antes de uma hora e meia, só que agora eu acho que vai acabar mesmo meia-noite, do jeito que vocês estão indo, mas chegamos às últimas quatro escolhas do primeiro bloco, pelo menos isso. Então, escolha número 21, Fernando, você com o Philadelphia Eagles, eu vi aqui, inclusive, Fernando, que no seu mock você escolheu o Justin Jefferson pros Eagles, só que aqui ele acabou de ser escolhido, e aí, o que, que você faz agora? Pois é, acho que Justin Jefferson nos Eagles é a escolha que tem mais mocks, talvez só perca aí para o Joe Burrow nos Bengals, né? Que realmente seria um, um fit bem interessante, mas com o Jefferson já fora do board, uh, os Eagles têm a obrigação moral de escolher um wide receiver, o time basicamente terminou com o Greg Gord Jr. sendo uh, o principal recebedor ali, fora os dois tight ends, então, uh, com muitas dúvidas no elenco, né? A gente não sabe como que está o Deshaun Jackson, se o Alfred Jeffrey segue no time, se ele seguir em condições ele está, então, com essa obrigação moral de dar mais alvos para o Carson Wentz, uh, eu escolho o Denzel Mendes, wide receiver aí de Baylor, uh, jogador bastante rápido, foi um dos mais rápidos junto com o Ruggs no tiro de 40 jardas. Então, é, é aquela arma que o Carson Wentz tanto precisa para ajudar a esticar o campo, né? A gente viu o estrago que o Wentz conseguiu fazer em pouco tempo com o Deshaun Jackson, então com o, o, os, os Eagles adicionam um recebedor, um, é, um recebedor que vem subindo nos boards ultimamente, Acho que deve acabar sendo uma escolha de primeira rodada, e então, com o Jefferson já fora, os Eagles escolhem aí o Denzel Mins e dão essa arma que o Carson Wentz tanto precisa. Zé. 
Bom, é, realmente eu acabei roubando o Justin Jefferson aí da equipe de Filadélfia, né? É, e o Mims é, é, um, é um adjetivo que subiu muito no draft, né? O Denzel Mims, no começo desse processo pré-draft, era um cara cotado para a terceira rodada. E isso me preocupa um pouco, porque esse tipo de jogador que acaba subindo, principalmente por conta dos atributos físicos, às vezes deixa a gente assustado um pouco, né? Que possa ser mais atleta do que jogador. Mas eu acho que é uma escolha bem acertada. Eu acho que não é o caso do Mims, apesar dessa minha falinha aí, acho que não é o caso do Mims. Eu acho que ele tem tudo para ser um wide receiver bem completo e muito produtivo lá em Filadélfia. Como o Fernando falou, é, o Deshaun Jackson é uma grande incógnita, mas o Carson Wentz foi muito produtivo nas bolas de profundidade. E eu acho que o Mims pode ocupar esse espaço, tanto se o Deshaun Jackson continuar jogando, quanto se for necessário substituir o Deshaun Jackson. Então eu acho que o Mims seria uma ótima escolha. E eu não, eu não sei nem se o Mims ainda não pularia até o Jefferson numa eventual escolha no draft aí nessa quinta-feira. Mas eu gosto da escolha aí que o Fernando fez para o Philadelphia Muito bem, então, Luiz, agora é a sua vez, 22ª escolha, Minnesota Vikings, naquela troca que envolveu aí o Stefan Diggs, os Vikings conseguem a escolha 22. E aí, Luiz? É, os Vikings têm algumas posições que eles poderiam é, focar nessa escolha, é, cornerback, certamente, com as, sa as saídas do, do Xavier Rhodes, e eu agora esqueci o nome do outro jogador de cornerback que estava que na, na franquia, mas saiu este ano. É, também poderiam focar em wide receiver para substituir o, a saída do Stefan Diggs. E eles precisam é, suprir a saída do Everson Griffin. E é por isso que eu vou fazer essa escolha agora. Talvez seja uma surpresa para os torcedores de, de Minnesota. Eu acho que é um nome que... É, daria um match interessante né, nessa defesa e é o AJ Epenesa o Ed Rusher que vai, jogaria de defensive end é, lá em, em Minneapolis de Iowa Muito bem, então Epenesa, Fernando É, então, é, concordo com a necessidade acho que os Vikings precisam suprir essa saída do Everson Griffin acho que são as três grandes necessidades dos Vikings para esse começo de draft que são wide receiver, cornerback e Ed Rusher então, uma boa escolha do Luiz. É o Epenesa, obviamente, depois daquele combine um pouco desastroso dele, que deve ter caído um pouco nos boards, né? Os times ainda valorizam bastante o combine, principalmente em tempos de, de coronavírus, enfim, restrições de pro days e afins, ou workouts é, privados. Então, uh, isso muito provavelmente vai prejudicar um pouco o capital do Epenesa no draft. Uh, acredito que ele deve, deva cair até mesmo para o segundo dia. Mas a questão de talento, acho que é indiscutível, é um do, dos principais edge rushers da classe. Então é, é uma escolha que eu gosto bastante e realmente é só ver, acho que só mesmo no dia do draft para a gente saber se o Epenesa vai ser uma escolha de primeiro dia ou não. Mas eu concordo com o Luiz, acho que se supre uma necessidade imediata dos Vikings e é, e é um jogador extremamente talentoso. Luiz, de cornerback, quem saiu, acho que você quis dizer, é o Trey Wayne, né? Isso, não, fugiu o nome dele na hora. Foi para os Bengals. É, muito bem, então agora vamos para a escolha número 23, olha, tem já gente comentando aqui no WhatsApp, já prevendo quem pode ser essa escolha, quero ver se o Fábio, que está com o New England Patriots, vai aproveitar aqui essa brecha que estão dando, então, Fábio, escolha 23, Patriots. Então, vocês acharam que a dinastia ia realmente acabar? Claro que não, né? O Achou errado. É óbvio. O Bibliotech esfrega as mãos, agradece a todos e seleciona Justin Herbert, quarterback de Oregon. 
A saída do Tom Brady, ela evidencia uma necessidade de, de um novo comandante ofensivo, o Herbert caindo tanto no bode, os Patriots vão abraçar ele e, e vão selecionar com bastante felicidade. Se tem, se tem alguma franquia que vai conseguir corrigir os defeitos do jogo do, do Herbert e, e transformar ele num quarterback realmente efetivo na liga, essa franquia é no Que coisa, hein, Luiz? É, o, não teria como ser outro caminho, né? Eu não acredito que isso vai acontecer na Aliás, quinta feira Mas é por culpa né? sua, né? Porque você que pulou o Herbert lá com o Charger. Tem é, culpa de não haver trocas, né? Se, se, se tivesse trocas, com certeza alguém já teria subido e, ter, e tem times com, apesar da, de grande número de escolhas que o New England Patriots tem. Tem times que têm mais capacidade de fazer uma, um, um trade-up assim para o Herbert ou para o Tua. tua. É, mas se esse, esse cenário acontecer, seria um desespero para quem não torce por ninguém no Patriots, principalmente o nosso querido Zé, que ia ver o Justin Herbert vencendo o time dele é, e conquista, ainda mantendo a hegemonia na divisão. Posso comentar e ser polêmico aqui? Porque polêmico da, da audiência, né? Claro, claro. Tomara é que, que essa escolha. Tomara que... Mas eu não vejo o Bill Belichick fazer uma coisa dessa, mas tomara. Quero o Justin Herbert na divisão, porque eu não acredito no talento dele. Então, vambora. Ah, depois o Darnold começa a vir fantasma e tu fica bravo, né? Não que eu gosto do Darnold também, mas essa é outra história, né? <risos> Bom, então vamos aqui para a última escolha para enfim fechar esse bloco. Depois dessas escolhas surpreendentes que estão rolando até aqui. Lembrando, não tem troca, né? Então, por isso, provavelmente quem vê essa escolha aqui, não pegar todo o contexto do nosso mock, vai se surpreender bastante. Mas é isso. Então, Zé, é sua vez. Você sim não pode errar. Eu tô com o sapato na mão, porque você vai falar agora do New Orleans Saints. É, responsa, falar aí da equipe do chefe. O Orleans Saints está apostando tudo aí nessa temporada 2020. Parece um time bem pronto para competir pelo título. E eu acredito que a escolha seria, se o Boris desenrolar dessa forma, o linebacker Kenneth Murray, de Oklahoma. É, Murray, surpreendentemente, está disponível aqui na escolha 24. Eu achava até que ele sairia antes. Murray, um dos maiores é, pontos fortes do jogo do Murray é a marcação dos, lineback, dos running backs nas jogadas de passe. Sabe quem adora passar para running back? um certo Thomas Brady, que está entrando na divisão esse ano. Então, o Murray, aí junto com o Demario Davis, poderia fazer uma dupla de linebackers excelente. É, o Eric Klein saiu esse ano, foi lá para a equipe do Buffalo Bills e deixou esse buraco na defesa. Alguns nomes não tão fortes para a posição é, fazem com que se uma necessidade, um time que não tem tantas necessidades, a posição de linebacker. É, eu acho até que os, o Baltimore Ravens deve estar tá de olho, para tentar subir e ultrapassar os Saints e ultrapassar os Patriots também, que poderiam ser uma opção. E eu fiquei em dúvida entre o Murray e o Patrick Quinn, também linebacker, outra opção muito interessante para essa escolha, mas eu acredito que nesse caso seria, apesar de ser um pouco controverso, porque como eu falei, ele jogava lá na Big 12, tá? então eu estou sendo um pouco contraditório aqui, mas eu acho que o Murray é uma exceção que confirma a regra e eu acho que seria um ótimo valor para o Saints na escolha 24. Fábio, você comenta e fecha o bloco. Então, o Saints ele tem poucas necessidades, né? É um time realmente pronto para ser campeão. 
Falta basicamente adicionar um linebacker, um pouco mais de profundidade, de repente uma posição ou outra, e um psicólogo para a hora que chegar aos playoffs. Eu acho que o Kenneth Murray é um valor absolutamente sensacional na 24 e daria o Saints esse, essa agressividade que às vezes tá, talvez esteja faltando para a defesa. É, se, um, se o Saints uh, tiver a chance de selecionar o Murray mesmo, é, é, é um crime passar por esse jogador. Seria um titular desde o primeiro dia e ajudaria assim, o, o Saints a superarem talvez esse trauma de pós-temporada. Gostei também, Zé. Tudo tá tranquilo aqui. Só não veio selecionar quarterback, que nem os caras gostam de selecionar aqui, me deixar irritado. Eles tem o Drew Brees, não precisa de quarterback agora. Não sei que o Justin Herbert caísse até aqui. Aí eu poderia até pensar no caso. É, bom, a gente vai para o intervalo, é que eles vão no intervalo discutir o que eles fizeram até agora, né? Então, bastante polêmicas, escolhas inesperadas. O pessoal no Twitter tem alguns elogiando, tem outros metendo pau. É, inclusive, torcedor dos Raiders criticando o Fábio aqui. Daqui a pouco a gente vai falar. Ou seja, hoje o torcedor dos Broncos está elogiando, dos Raiders está criticando o Mas isso é comum, né? Isso é comum. O torcedor do Broncos ficar feliz no draft e dos Raiders não. Isso é comum. É, isso é menos quando eles escolhem quarterback. É, bom, então intervalo aqui na Rádio Web Puts. Na volta, a gente faz as últimas escolhas da 5 a 32. Então não vai embora, tá? Continua aí que a gente ainda tem. É, escolhas para serem feitas e faremos elas no estilo melhor de 30 picks. Que maravilha, é, fiquem por aí que é rapidinho o intervalo aqui da WP Ricardo, equipe de Playoffs até já já, de Playoffs na WP a gente vai pro nosso intervalinho jogo rápido aqui na WP, tem uns recados pra passar pra vocês, mas antes queria agradecer aí a galera do Twitter né, movimento gigantesco aqui, tá difícil até de acompanhar e ler todos os recados, o John Gruden mil grau tá por aqui quem mais que a gente tem? Vou tentar ler o nome de todo mundo, ou da maioria, tá? O Portal Raiders, vamos ver, descendo um pouquinho mais aqui, o Matheus Souza, o Bruno Fonseca, uh, quem mais? O Sassini, o Luiz Felipe Sassini, que tá aqui na equipe de Playoffs no programa de hoje. Ah, um movimento gigantesco aqui também, a galera mandando bastante, bastante vezes, né, tweets aí pra gente. Que beleza, participem, hashtag The Playoffs na WP, lá no Twitter. Ou também mencionando a gente, né? Mencionando a Rádio Webputs, o The Playoffs BR. Bom, é só dar teu jeito, a rede social tá aí pra isso, né? E também aproveita aí no site webputs.com. Ponto .br, tem uma enquete rolando, participa, a gente quer saber qual estilo de programa tu gostaria de ouvir aqui na WP. É só responder aí rapidinho, o jogo rápido vai estar tá ajudando pra caramba aí a WP a fazer mais programas mais bacanas ainda. Vamos pro intervalo, que o programa hoje vai até meia-noite, se mais, se mais, né? <risos> Intervalinho, recados da WP, aproveita pra participar pelo Twitter e também pelo, pelo WhatsApp do The Playoffs, né? No 11 94666 8427 Intervalinho aqui na Webputs e a gente já volta. Programa de Playoffs. Podcast é uma tendência. Muitas pessoas procuram produtos de áudio para se informar, se divertir e até para conhecer novas marcas. Chegue na frente, coloque seu podcast no ar com a WP OnCast. Estúdio equipado e preparado para gravação presencial ou à distância. Equipamentos específicos e a inteligência estratégica de quem vive o mundo digital. Use o podcast para promover produtos, serviços e fortalecer o relacionamento com o seu público. WP OnCast. O seu podcast no ar. Entre em contato pelo fone ou WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs/oncast. 
Você sabia que o um ambiente com seleção musical personalizada aumenta o consumo em até 21%? E com anúncios de promoções, descontos, produtos, serviços e tudo que sua empresa tem de melhor, esse número pode ser ainda maior? Conheça a WP Rádio Empresas, uma ferramenta desenvolvida para você explorar ao máximo o seu som ambiente. Use a programação da sua rádio exclusiva para promover o que você quiser, além de fortalecer o relacionamento com o seu cliente e aumentar o seu faturamento. WP Rádio Empresas, saiba mais entrando em contato pelo fone ou WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs barra Rádio Empresas. Tá rolando The Playoffs na WP. WP preparou mais uma pra ti que curte as clássicas, aquelas que fizeram a trilha sonora dos anos 2000. Yeah. Todas as sextas, das 10 da manhã ao meio-dia e aos sábados, das 6 da tarde às 8 da noite, Putz Cassete. Duas horas com as músicas que marcaram a virada do milênio. Putz Cassete, em duas edições, sextas às 10 da manhã e aos sábados às 6 da tarde. Só aqui, na Web Putz. Ô oh, gurizada, seria massa se tivesse um programa ao vivo que falasse dos eventos da região e das principais notícias da música, né? Putz, seria muito massa. Melhor ainda também se trouxesse dicas pra galera que tá começando e tocasse o som deles. Isso, podia até rolar umas entrevistas especiais com artistas e profissionais da cena também. Tá, peraí. Então vamos fazer um programa de rádio? Programa Gritaria ao Vivo. Bate-papo sobre a cena underground, notícias, sorteios, entrevistas, muita música independente e as ações e eventos que movimentam a região. Programa Gritaria. Quintas às nove da noite, horário de Brasília, só aqui na Web Puts. Se liga, esse programa é uma reprise. The Playoffs na Web Puts. É isso aí, The Playoffs na WP, de volta para a reta final aqui desse programa especial Mock Draft aqui do The Playoffs na WP. Só um recado aqui, mais um recadinho, é jogo rápido. Antes de passar a peteca para a equipe The Playoffs, às vezes vocês podem estar tá ouvindo alguns atrasos, alguns delays, alguns cortes na transmissão, a gente está fazendo né, a distância. A internet aqui no Brasil já é uma caca e a internet aqui no interior do Rio Grande do Sul já é uma caca pior ainda em tempos de quarentena. <risos> Então o negócio tá bem complicado, então fiquem por aí, se a live aí no Facebook cair, fiquem por aí que vai voltar, volta automática rapidinho e também se der algum pau aí no áudio durante a transmissão no site webputs.com.br, segurem a peteca que o negócio volta já já, é instantâneo, tá? Só agradeço aí em nome da WP a compreensão. Equipe de Playoffs, agora sim, voltamos. Valeu, Pix. Tá rolando a live lá no Facebook, tá no ar, né? Tá no, no ar, Facebook, tá rolando, tá rolando. Esqueci de avisar aqui, mas estamos também no Facebook do The Playoffs. Então, se você preferir, sei lá, ficar no Facebook, compartilhando aquelas fotos de gatinho que o seu tio posta, aí você também assiste a live enquanto isso. Bom, então, para a vinheta, que agora as últimas oito escolhas são no estilo melhor de 30. Que beleza. Agora vai ter buzina hoje, vai ter festival de buzina. Tô vendo já. Ah, vai. Melhor de 30. Isso aí, melhor de 30 é aquele momento em que cada um tem até 30 segundos para comentar aqui as coisas. Normalmente a gente faz perguntas, né? Mistura perguntas da audiência com perguntas nossas. Só que dessa vez a gente é, vai usar as próprias escolhas de draft aqui para fazer o melhor de 30. Então, da 25 até 32, cada um vai ter 30 segundos para dizer o porquê dessa escolha. 
e o outro que vai comentar também, 30 segundos para comentar. Fernando, volta aqui, por favor. Você agora é General Manager dos Vikings, que tem mais uma escolha nesse draft, essa sim é a escolha original deles, na posição 25. E aí, Fernando? Então, os Vikings, como eu falei, acho que tem três, três grandes needs para essa primeira rodada, que seriam Ed Rusher, Wide Receiver e Cornerback. O Luiz já, selecionou, já, já solucionou a questão do Ed Rusher, então aqui na 25 eu vou de T. Higgins, Wide Receiver de Clemson. Acho que é aquele complemento que falta para o Adam Thielen, é o cara que vai conseguir permitir que o Kirk Cousins estique um pouco mais o campo, vai conseguir contestar recepções, é um cara com bastante um, um porte físico muito bom. Não teve um grande combine, isso provavelmente acabou prejudicando um pouco, mas ainda assim acho que os Vikings apostam no upside dele. Peitou já na primeira. Grande abraço, Fernando. Obrigado. O pessoal, os comentaristas originais gostam de ajudar o, o Pix. Vamos ver com os outros comentaristas aqui. Então, José Ferraz, por favor, comente essa escolha dos Vikings. É, ótima escolha aí para os Vikings. T. Higgins realmente é cara que produziu bastante no college lá em Clemson, ele teve um combine bem ruim, na verdade, né, então tem se falado que ele pode cair até para a segunda rodada, mas eu particularmente prefiro avaliar o jogador pelo seu vídeo no college do que pelos seus números no combine, e o T. Higgins quando você olha ele jogando é um cara que é, entrega, é um cara alto é um cara físico, é um cara que vai ajudar bastante aí o Kirk Cousins e o Zayke só tem duas escolhas nessa primeira rodada Acho que tu não explicou pra eles como é que funciona, né? O... Não, o não, o pessoal tá gostando, é assim mesmo. <risos> Você já entendeu agora, Zé, né? Como funciona depois dessa. Tá entendido. Tá entendido. É, vamos seguindo aqui, ó, só antes mandar aqui um abraço pro torcida dos Raiders, que eu esqueci de comentar anteriormente. Então, o John Gruden Mil Grau, o, é, o Jason Júnior, tem mais um aqui também, é o Portal Raiders. Todos eles odiaram a escolha do Fábio, tão putos da vida, com um o AJ Terrell, mas tem que ter Fábio, como ele bem disse, por ele, ele nunca escolheria o Terrell, mas ele tá pensando com a cabeça da direção do, dos Raiders, tá? Então é essa a lógica que a gente segue aqui. É, daqui a pouco o Fábio vai falar de outro time. Antes, Luiz, 26 escolha, o Miami Dolphins escolhe pela terceira vez aqui nesse draft. É, e o meu meu plano de ser com tendo as duas escolhas para do Miami é, e como eles escolheram o Tua na quinta eu, eu acho que não vai acontecer seria o Herbert a minha escolha nessa nessa escolha 26 seria a que eu faria na 18 se fosse o Herbert na 5 e por isso eu vou escolher o Josh Jones Leco de Houston chegaria para essa linha e proteger o quarterback que o Miami escolher na primeira escolha Bem, nesse caso seria o quarterback, o, o Tua Tagovailoa, que foi escolhido aqui na quinta escolha do nosso mock. Então agora quem comenta é o Fernando. Duas escolhas de linha ofensiva é um acontecimento raro, mas não impossível, né? Os Dolphins têm muita necessidade de fato fazendo investimento em quarterback. Seja ele o Herbert ou o Tua Tagovailoa, o time muito provavelmente vai precisar investir na proteção desse jogador. Então faz, faz sentido a gente ter dois jogadores de, de linha ofensiva nessa primeira rodada. É, então eu concordo com a escolha do Luiz, acho que principalmente nessa 26, linha ofensiva faz muito sentido. Muito bem, qual o primeiro nome dele mesmo, Luiz? Eu tô pulando aqui. Josh. Josh Jones. Joshua Jones. Joshua Jones. Exatamente, porque eu tô aqui com uma lista de nomes e que ele não está presente nessa lista. Então, eu tô aqui, como eu tô publicando no Twitter também ao mesmo tempo. Então, Joshua Jones é a escolha do Luiz. 
que me complicou um pouco. Aliás, complicou em várias, viu, Luiz? Desde o Ezra Cleveland, está me complicando bastante aqui. Eu imaginei. É... <risos> Mas beleza. Fábio, agora é sua vez de fazer a escolha pelo Seattle Seahawks, escolha número 27. Então, o Seahawks é uma franquia que a gente sempre fala em linha ofensiva e desde o fim da Legends of a gente fala em defensive back. Mas eu acho que a maior necessidade hoje do franquia de Seattle é justamente o Ed Rusher. Sem o Devendel Clown, é, sem a renovação dele, eles podem trocar com os Jaguars pelo Ngaku, mas eu vou selecionar aqui o Yetro Gross Matos de Penn State, que acho que seria um fit interessante nas mãos do Pete Carroll lá em Seattle. É um belíssimo jogador que faz, tem tudo a ver com a franquia. Muito bem, então o, o Matos, escolhido aí pelo nosso querido Fábio, quem comenta é o Luiz. É, não é um jogador que eu gosto da primeira rodada, seria um pequeno reach pela posição. Eu acredito que Seattle vai descer no draft e aí na segunda rodada é, seria um nome que poderia acontecer. É, a, a escolha por Ed faz muito sentido para Seattle, apesar de outras necessidades, mas Ed é uma possibilidade que, que precisa ser olhada, principalmente se o Jadavion Clowney não voltar. Então acaba sendo uma boa escolha nesse formato nosso. Agora fugindo da buzina Zé, sua vez agora de falar do Baltimore Ravens Escolha número 28 30 segundos para você É, o Baltimore Ravens um time também pronto para competir Todo mundo esperava que fosse pelo menos até a final de conferência no ano passado É um time que perdeu aí o Marshall Yanda Então deixa um buraco no meio da linha é, ofensiva Mas eu acredito que mantém na tradição aí de grandes linebackers Na equipe de Baltimore O time escolheria nesse caso o Queen Linebacker de LSU também acho que é um grande valor aí para a escolha 28 para a equipe do Baltimore Ravens. Então eu acho que a escolha seria, nesse caso... O Zé fez de tudo para levar a buzina. Gostei. Uhum. Isso aí, Zé. Foi postergando o comentário. Vamos ver se o Fábio também tá... vai ajudar o Pix aí. Então, a escolha do Patrick Quinn para mim faz bastante sentido, tá? Tem essa grande dúvida hoje se eles iriam no César Ruiz de Michigan para reforçar a linha ofensiva ou buscar um linebacker para preencher o meio da defesa. É, principalmente depois que o Derrick Henry atropelou os, os Ravens na, nos playoffs. E o Queen, ele faz bastante sentido. Depois que ele saiu do ataque de LSU e foi jogar na defesa, ele se encontrou bastante, ele tem muita agilidade, muita fisicalidade. Seria um fator muito interessante. Ele tem a cara dos Ravens também, um linebacker muito agressivo. Eu nunca vi o Fábio se projetar tão bem para falar tão rápido em tão pouco tempo. Muito obrigado, Vix. São três anos já tentando. <risos> Tudo que ele gastaria três minutos falando, ele é, conseguiu falar é, em 30 segundos. Exatamente. Né? Tá, tá aprendendo, Fábio. É, Fernando, Tennessee Titans está no relógio e você é o General Manager. O que fazer aí com o vice-campeão da Conferência Americana? Eu vejo duas grandes necessidades, né? Com a saída do Jack Conklin, obviamente, right tackle, pode ser uma grande necessidade para os Titans, mas também o time precisa reforçar a secundária, que muito provavelmente ter, não terá o Logan Ryan. Então, com os talentos disponíveis a essa altura, a minha seleção é o Jalen Johnson, o cornerback de Utah, um cara que também subiu bastante no draft, é, subiu bastante nos boards, cornerback bastante físico, com ótimo porte para a posição, bastante agressivo e que tem tudo para ser uma futura estrela aí da liga. O Fernando copiou o Fábio. Também, né? Aproveitou bem os 30 segundos. Tá indo no embate. É, quem, quem comenta agora é o José Ferraz. É, o Dylan Jones seria uma boa opção aí pros Titans, para essa defesa que já foi bem surpreendentemente boa no ano passado. É um time que gosta de jogar um estilo mais old school de futebol americano. 
e o Dylan Johnson é muito bom no, no, no press ball, na marcação de pressão na linha, então eu acho que ele vai ser uma ótima adição essa defesa de Tennessee. Tudo bem, vocês têm que usar melhor os 30 segundos. Eu falo, o Zé, tudo bem que tá usando, já levou duas buzinas, mas os outros estão roubando, hein, Pix? Fica de olho que quem fizer menos de 15, você buzina. É, beleza. Melhor, menos de 20, para ficar mais difícil. É, vamos ver aqui. O Luiz na, tem a trigésima escolha com o Green Bay Packers. Ele já estava preocupado aqui fora do ar, falando que talvez tenha que fazer uma escolha impopular aqui para os Packers. Então, Luiz, você tem 30 segundos para fazer essa escolha e tentar se explicar depois para a torcida. É, eu vou fazer essa escolha impopular e peço para o Pix soltar a buzina de qualquer forma, eu estourando ou não. É, a escolha nesse... nesse, nesse isso, isso, Pix. A escolha nesse, nessa escolha nesse board teria que ser o Jordan Love. O Packers demonstrou é, interesse nesse jogador. É um quarterback. Eu sei que a torcida não gostaria de pegar um quarterback nesse momento, né? Mas Jordan Love é um talento de primeira rodada e se ele cair dessa forma, eu acho que o Wimbledon não perde a chance de fazer trazer esse jogador para fazer a transição que eles fizeram com o Brad Favre e, e fazer novamente do, do, do Aaron Rodgers para o Jordan Love e não é uma, uma coisa que eu gostaria de ver. Eu soltei a buzina, deixei o microfone aberto porque tu já disse. Não, beleza, pode soltar de qualquer jeito, então deixei o microfone aberto, foi falando em cima da buzina. Foi bonito. É, não. É, pode soltar mais uma terceira vez porque a escolha merece. <risos> tá bom. <risos> É mais ou menos o sinal da torcida do, dos Packers depois de receber essa informação, né? Mas quem vai comentar essa escolha aqui em 30 segundos é o Fernando. Eu imagino que essas três buzinas, principalmente, seriam a reação mais adequada à escolha, né? Uh, acho que também tem uma questão de você criar uma... de você desagradar o Aaron Rodgers. O time, é final de carreira do Aaron Rodgers, então faz sentido para o time investir em armas, então acho que um wide receiver ou um linebacker seriam as melhores alternativas para os Packers nessa né, número 30, e eu pessoalmente não gosto do Jordan Love, né? mas de fato, como o Luiz disse, os Packers já tiveram encontros virtuais com o Jordan Love, então o time demonstrou um certo interesse, então quem sabe mais para frente, mas nessa escolha definitivamente... Mais uma buzina saindo, então ó, chegamos à escolha número 31, penúltima escolha, a segunda escolha dos Niners no primeiro round. Fábio, é com você. Então, aqui eu tenho um pouquinho de dificuldade. Eu imaginei que os Niners iriam de defensive tackle na 13 e eu ia pegar o Brandon Ayuk aqui, é, wide receiver de Arizona State, mas isso não aconteceu. É, eu acredito que os Niners vão dar trade down nas duas escolhas, mas considerando toda a nossa brincadeira aqui, eu vou ficar com o Trevon Diggs, cornerback de Alabama, irmão de Stephon Diggs, que jogou no Minnesota porque eles têm uma necessidade clara de melhorar a secundária. Por mais que a defesa seja muito boa, a maioria parte do mérito desse, desse sucesso defensivo de São Francisco. Toma, Fábio! É. Maldito. <risos> Ele tentou usar a estratégia de novo, né, Pico? É, Fazer o é. um comentário de três minutos. Ele tá ousado, né, esse menino. É, Luiz, você que comenta. É, eu vou cornetar o Fábio porque a, a posição tá certa, eu acho, é, e também a, a, o pensamento de que eles vão dar o trade-down tá certo, mas ele mesmo falou do Jeff Gladney na nessa nona escolha e agora escolhe o Trevon Diggs. É, eu, particularmente, escolheria o, o Gladney, é, também escolheria o Gladney antes do Jalen Johnson, é, mas se eles também quiserem descer, fazer o, o Gladney cair para Denver na, na segunda rodada, eu tô aceitando, então beleza. 
Falou o cara que pegou o Love na 30. Você vê, ó, a treta chegando aqui. Demorou, mas, mas, mas peguei eu... porque era a necessidade do que o board aconteceu, não era a vontade que eu tinha. Muito bem, então aí o Trevon Diggs, escolha do. Aqui eu já até perdi qual o time. São Francisco 49ers. Muito bem, irmão do, do Stefan Diggs, seria a escolha para o Fábio. Bom, enquanto eu vou falando com vocês, estou tentando twittar ao mesmo tempo, está um pouco difícil, mas vamos lá. Última escolha, chegamos finalmente à última. Kansas City Chiefs, atual campeão do Super Bowl, e que para muitos talvez faça uma troca, né, Zé? Pra... Não vai ter tanto interesse, porque nem tem tantos problemas assim nesse momento. Mas e aí, o que você faria caso os Chiefs fiquem com essa escolha? É, eu imagino que os Chiefs vão descer sim nessa escolha, é bem comum que a 32 escolha desça, até por garantir a quinta, o quinto ano de contrato de calor aí, sem quer que esteja escolha, mas se eles ficarem com essa escolha, eu apostaria no running back de, de Georgia, DeAndre Swift, eu acho que, por que não fazer um ataque que já é o melhor ataque da NFL, ficar ainda mais sensacional, o Swift é um cara pronto para o jogo moderno da NFL, corre entre os tackles, recebe passes, eu acredito que o Swift tem tudo para tornar esse ataque ainda mais imparável. Agora o Zé pode pedir música, né? Já foi cornetado aí três vezes. Muito bem. Então, quem é o jogador mesmo, Zé? Eu tava aqui perdido no Twitter. E André Swift. André perdão. Então, quem comenta agora é o Fábio. 30 segundos, Fábio. Acho que seria um fit bem interessante pro ataque do Andrew Reed. Uh, o time, para mim, ele poderia endereçar um pouquinho. Aqui o Gladney, do, do, que o Luiz comentou, ele cairia muito bem para a posição de cornerback depois da, de, de algumas perdas da equipe. Uh, e um wide receiver de velocidade também tem sido muito ligado aos no, uh, ao nome do Chiefs, né? até um trade-up pelo Hugs, talvez. Uh, mas é uma escolha que seria bem interessante para ver como é que eles envolveriam o running back nesse jogo, que já é sensacional do, do, do ataque do, do Chiefs. Uh, é uma escolha que eu, eu gosto, não é ideal, mas eu gosto. Ufa, chegamos então ao fim do nosso mock drive ao vivo. Ainda não no Twitter, no Twitter tá um pouquinho atrasado lá, porque né, tô aqui fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Mas para você que esteve ao vivo na Webputs, esse foi o, a última escolha a do Kansas City Chiefs. Com isso, é, a gente encerra o mock. Antes da gente encerrar o programa, tem os nossos destaques finais, despedidas, começando pelo convidado e começando por aquele que participou pela primeira vez. Então, José Ferraz, obrigado aí pela participação. Quer deixar um recado final, um agradecimento, uma, sei lá, um xingamento ao Fábio, né, pela escolha que ele fez para os Jets. Apesar que ele foi bem, né? Você que escolheu mal para os Raiders. Opa, queria agradecer aí o convite. É uma honra participar com esses monstros do draft aí nesse mock draft especial na semana já do Draft NFL, é, queria agradecer aí a Abra Puts também, e é isso aí, agradecer o Fábio que me entregou o Irfs e eu dei de ele bandeja o Ruggs aí, o futuro Tarek Hill é, da Churupita. Valeu Zé, Luiz também participando com a gente aqui é, no programa nessa semana como convidado, valeu pela participação, que mais do que ninguém você deve estar muito ansioso por esse Draft, então deve ter curtido bastante a experiência. Sim, eu agradeço o convite, a experiência foi ótima. É, se acontecer do jeito que foi, o Jared hoje cair na 15 eu vou ficar muito feliz com a escolha de, de Denver, ainda mais com o Gladney caindo para a segunda rodada e bem podendo fazer uma movimentação para pegar, e seria perfeito. É, agradeço a, é, 
também ao Fernando e o Fábio, o, o, o Pix, pelas três luzinas do Jordan Love. <risos> e estamos aí para tomar as luzinadas em outro Valeu, Luiz. Agora nossos comentaristas de toda semana. Fábio, ó, mais um torcedor dos Raiders mandou para você. Com um draft desse dos Raiders, eu choro de raiva. Obrigado por, por tudo que você fez pela torcida dos Raiders. <risos> então, chorar de raiva no, num draft dos Raiders é uma coisa totalmente natural pra gente. É, mas fica aí um agradecimento aos nossos convidados que vieram aí. A gente já, já debate bastante ali no grupo de playoffs. E... Um obrigado ao Pix pelo espaço, você pelo convite. Um grande abraço a todo mundo que nos ouviu e interagiu com a gente. Vou mandar um abraço especial para um amigão é, meu, que é o Lafayette. Ah, ele tá, é torcedor do Green Bay Packers e quando chegou na, na última escolha, ali na, na escolha do Jordan Love, ele disse que estamos todos bêbados fazendo o programa. Não é, ver, não é verdade, mas, mas eu gostaria até. Ah, e... E fica um grande abraço aí, na próxima terça-feira estaremos repercutindo o draft, eu provavelmente estarei internado numa clínica de reabilitação, mas os outros estarão aqui, um grande abraço a vocês. Valeu, Fernando, obrigado. Não tem ninguém uh, te xingando aqui, até porque você não, não tem escolha dos Colts dessa vez, né? Então, mas normalmente te elogiam pelas coisas aqui, ao contrário do Fábio. <risos> é bom, valeu gente, valeu Zé, valeu Luiz pela presença, valeu Ricardo, Fábio, Piques, a todos que nos, que nos ouviram. Então é isso, né? infelizmente não teve escolha dos Colts na primeira rodada. Ah, não, inclusive, Colts, Fernando, o Miguel ele mandou antes do programa começar, então você já vai responder agora. Quem, depois desse mock todo que rolou, quem que você acha que vai sobrar de bom aí para os Colts e quem você escolheria? Os Colts tem duas escolhas na segunda rodada, e para mim, com a necessidade de defensive tackle já sendo suprida ali na troca do default Buckner, os Colts passam a ter a grande necessidade com wide receiver e edge rusher, né? Então, uh, na 34, que é a primeira escolha que os Colts receberam do Washington Redskins, na troca que acabou uh, levando o Monte Sweat para os Redskins no ano passado, o, meu, o nome que eu mais gosto aqui para 34, apesar de alguns probleminhas de lesão, é o LaVisca Chano, o wide receiver de Colorado. Uh, obviamente, não é muito bom você ter três wide receivers com histórico recente de lesão, mas acho que o upside do talento do LaVisca Chano uh, me deixa bem, bem contente com essa possibilidade. E aí, mais pra frente do draft, acho que os Colts têm mais, altera mais alternativas de Ed Rusher, e os dois nomes que eu mais gosto dos que sobram são o Julian O'Connor de, de Notre Dame e o Terrell Lewis de Alabama, então esses seriam meus, meus, minhas três opções aí para as duas escolhas dos Colts no, no segundo dia, né? as primeiras escolhas dos Colts nesse draft. Mas é isso, gente, valeu e até semana que vem. Isso aí, semana que vem voltamos com o formato original, com o Fábio e o Fernando aqui. A gente vai fazer aqui uma análise final do draft e como ficam as forças da franquia, das franquias depois desse, desse draft que acontece na próxima quinta-feira. Fica o convite também para que você acompanhe o theplayoffs.com.br, pois seguem lá os mock drafts. Hoje, ainda hoje, deve sair mais um do Rafael Gomes, que é nosso editor de college do site, ele vai publicar... O oitavo, a oitava edição do nosso Mock Draft. Na quinta, no dia do draft, antes do draft, é óbvio, sai mais um o Mock final, que vai ser do Luiz. Então, esse rapaz Já aqui tô ficando louco para fazer esse Mock. Tá, fica, já, vocês já viram pelas escolhas dele o que, que vai ser esse Mock do Luiz. E depois, aí sim, algo que praticamente só no The Playoffs você vê isso no Brasil, teremos um mock da segunda rodada na sexta-feira feito pelo Fábio. Então, esse outro rapaz que está aqui 
vai fazer o mock da segunda rodada logo depois das primeiras é, da primeira rodada. Então o, o Fábio solta esse mock na sexta para você já projetar o que vem na segunda rodada, que também é sempre muito é, importante no draft da NFL. Tá bom? Então muita coisa aí no theplayoffs.com.br e na próxima terça a gente volta aqui para comentar tudo. Valeu, então um grande abraço a todos. Pix, até semana que vem. Obrigadão, hein? Abraço, Ricardo, Fábio, Fernando, todos os convidados aí, o Zé Gatão, né, o o modelo aí, o galã do The Playoffs, e também o Sassini, né, o Luiz, que dessa vez o Hangouts não boicotou, né? Grande abraço, gente, muito obrigado aí pela companhia, pelo The Playoffs na WP dessa semana. Eu sou o Pix, né, tô por aqui ainda na WP, e vou ficando por aqui também 24 horas no webputs.com.br. É, a programação da rádio continua contigo, eu tô sempre de bituca, sempre de bituca, Esperando o teu alô, tua pedida de som, teu recado, por todos os canais virtuais aí da WP, Rádio Webputs, nosso Twitter, o nosso Instagram, o nosso Facebook, lá no YouTube Webputs TV, tem o nosso WhatsApp à tua disposição, tudo tu encontra lá no site webputs.com.br, que traz uma seleção musical aí caprichada pra ti, de manhã, tarde, noite, madruga, tem sempre uma seleção aí, do jeitinho que tu gosta. Confere aí webputs.com.br, é só baixar o aplicativo também aí para facilitar o acesso. Android é gratuito, quem tem iOS, quem tem outro sistema operacional, é só acessar o site da WP pelo mobile mesmo, dá o play que funciona igualzinho, lindamente, beleza? Grande abraço, gente, participem lá também da nossa enquete no site webputs.com.br, tem uma enquete rolando, a gente quer saber que tipo de programa... Tu gostaria de ouvir aqui na WP, tem aí algumas opções, é só selecionar ali, votar e ajudar a gente né, a montar esse novo programa da grade da WP. Tamo de volta terça que vem, 9 da noite, horário de Brasília, e esse programa foi gravado né, e vai ser disponibilizado em formato reprise, podcast, a partir dessa quarta-feira, pra ti que tá ouvindo né, na quarta, na quinta, na sexta, já vai ser versão reprise. Galera do Ao Vivo, um grande abraço pro pessoal aí do Twitter que participou, foi uma chuva de tweets hoje, foi até difícil de acompanhar. E, mulheres, um recado ali, ó. Um recado. O Ricardo Pilat mostrou que homens também conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo. Um pouquinho de dificuldade, mas conseguiu. Apresentar o programa e tweetar ao mesmo tempo. Incrível, sensacional. Gente, grande abraço. Valeu pela companhia com vocês agora. Engrossou o caldo, a play pesada aqui da WP. Pra ti que gosta de um rock mais pesado, hip hop também, das antigas, bem pesadão. É só acessar o site, ficar na companhia aí, tu que já tá ouvindo, né? E curtir a seleção e logo depois, uma de boa pra te dormir bem. Madruga WP. Fechado, gente? Até semana que vem, então. Grande abraço, acompanha a gente aí nas redes. E música. <risos> Chega de falar, Pique. Tchau pra vocês. Programa de Playoffs. Terças às nove da noite, horário de Brasília. Só aqui, na Web Puts. <risos>